0: ここ最近というかね、もしかしたらもう数年考えているところかもしれないんだけど、まあ、このね、ラジオ、童貞ネット、アットネットラジっていうね、このポッドキャストなんですけども、まあ、彼これ、13年半やっておりますが、ま、さすがにね、もう最初の頃とずっと同じスタイルでやってきて、ま、あ言ったらね、2時間の一人喋り、で、特にテーマがあるわけでもなくて、まあだいたいその週にあったね、まあ面白い話だったりとか、そういうのをね、あの、まあいろいろとネタをちょっと用意してさ、それで、まあネタ帳見ながらね、まあ2時間喋っていくという、まあそんな構成でやっているラジオなんだけども、これをね、やっぱりちょっとやり方を改めた方がいいんじゃないかなって。っていうのも、やっぱり時代、に合う合わないってあると思うのよね。で、始めた頃の、その13年半前とかは、まあ、一つの形としてね、別に2時間1人喋りっていうのはありだと思ったわけよ。で、もともと俺も、その深夜ラジオが好きでね。で、まあ、深夜ラジオって言ったら基本的に2時間よ。っていうのがあるからさ。ね、ジャンクだってそうだし、オールナイトニッポンだってそうだし、やっぱ2時間なのよね、深夜ラジオっていうのは。だからやっぱりそこは譲れないなと思ってやってたけども、このご時世さ、2時間って,って話じゃないもう YouTube だろうが、ね、ショート動画がいっぱいね、見られるこのご時世ですし、まあ、TikTok だなんだってね、いろいろありますけど、やっぱ長い2時間っていうのはね、もう時代に合わない。のではないかとね。私はやっぱし思ってい、ね、思い始めていたし、あとはやっぱりその、童貞ネットっていうもの自体もさ、なんか、アダルト、じゃん若干ね、風俗行ったとか行かねえとかさ、チンコがどうだ、うんこがなんだってさ、まあ、下ネタは下ネタでね、中学生が言うような下ネタぐらいだったらさ、別にね、そういや全年齢で問題ないと思うけどもさ、まあ、小学生がギャハハな感じだったらいいと思うのよ。だけどさ、やっぱなんか風俗とかさ、ちょっと性がね、絡むような話になってくると、また違う話じゃないと思ってて、だからそういうのもね、なんか改めないといけないのかななんて思ったりするわけ。結局ね、あの、まあ、YouTube とかだってそうだし、そのアダルト認定というかね、あとは最近、ちょっとその音声配信メディアとかもね、いろんなの、ちょっとチェックする限りでさ、例えば、スタンド FM っていうね、その音声配信プラットフォームがあるんだけども、そこだと、まあ、そもそも、童貞っていうワードが使えないと。あの、ラジオ番組なんですかって登録するじゃない童貞ネットって入れると弾かれるんだよね。そんな童貞なんてのはいかがわしくないんだよって思うじゃん。だってさ、いや、やりちんとかさ、やりまんだったらさ、いかがわしいよ。やってんだから。童貞ってさ、やってない人のこと言うわけじゃん。それをさ、いかがわしいって認定するのってもうおかしい話じゃない一番いかがわしくない人間のことを童貞って呼ぶんだよ。それをさで、使えませんよ、なんていうふうに言われるわけ。だから、それもなーって思うんだけど、だし、その、まあ、話してるね、その、音声の内容とかっていうのも、やっぱアダルトな内容のね、え、ラジオだと、まあ、スタンド、F、FM とかだとね、ちょっと NG ですよと、という話らしいのよね。だからさ、今出ている、そういう、まあ、オープンなね、音声メディアとかっていうのは別にスタンド FM にね、関わらずね、例えばラジオトークとかもそうだと思うんだけど、結局、まあアダルトなね、アダルトすぎるような、ちょっと、まあ子供に聞かせるのはきついかななんていう内容はあんまり推奨されないんだよね。まあそれはどんな、時代もそうかもしれないけどもさ、ね、それが深夜ラジオだよみたいなね、ところはあるかもしんないけどさ。でも行き過ぎは良くないよってことでさ、だからね、ちょっとそういうところも変えないといけないと。全部じゃんみたいな。ラジオ名も変えないといけないし、話す内容も変えないといけないし、あとはね、その喋ってる時間、も長尺の時間っていうのも変えないといけないしとか、なってくると、もう全部じゃんみたいなさ、思ってて。でも時代に合わせるためとかさ、今後ね、よりなんか多くの人に聞いてもらうためとかさ、そういうのを考えたら、今までやってきた、13年半やってきたこの童貞ネットっていうね、ラジオのもうなんか根本というか、っていうのは全て変えなくちゃいけないんじゃないかと。ね、そんなので、ね、ずっと思ってるわけですよ。ここ何年も。でもね、ちょっと思って、ったことがあって最近あのー、意外とこのままでもいいんじゃないかなっていう風に最近ちょっと思い始めたのよっていうのはなんか例えばなんだけどね、えー、前にそのあのリスナーの人から直接ねちょっと話聞いたことがあってさその時にそのリスナーの方が言っていたのがまあ短い番組よりも長い番組の方がいいと。いう話がちょっとあって。で、やっぱり、そういう人はやっぱ深夜ラジオを聞いてた人なんだよね。そのジャンク、まあその前のアップスとかね。で、オールナイトニッポンとかさ。まあいろんなのあったけども、そういう深夜の長尺番組を2時間なり何なり聞いてた人だったりとか、あとは寝る時にね、やっぱりラジオを聞くっていう習慣がある人。っていうのは、やっぱ短いラジオだと、た、それこそ、ま、10分、15分とかね、20分ぐらいの放送だと、あの、寝つく前にラジオ終わっちゃうんだよねっていう。だから、それ終わっちゃうと、また新しいのを再生しないといけないみたいな。のがあるから、やっぱり1時間なり2時間なりのね、長い放送がいいと。いう人は少なからずいると。だから、俺はもう、長いっていうことが、ね、いいとは思ってたんだけど、自分の中ではね。ただ、今の時代マッチしないし、逆にデメリットなんじゃないかと思ってはいたけども、いや、やっぱりメリットとしても考えられるんじゃないかと、長い放送はね。まあ大体私のね、このね、同テネットは、睡眠導入剤みたいなもんでもございますから、みんな寝る時にね、ちょっと聞くとね、この声がね、眠りにね、いざなるんだよね、結構ね。そう、眠りやすい声なのよ、結構さ。別にテンション高く喋ってるわけでもないしね。キンキンキンキン喋ってるわけでもないしさ。ゲラゲラ笑うわけでもないからさ。だからね、まあ、睡眠導入にね、ちょうどいい放送なんですけどもね。だそんなんでさ、だから長尺も悪くないと。実は。ね、そういう、まあ、求めてる人はまだ全然いるよと。で、それと、じゃあ、あとはじゃあ、まあ、内容に関しては、まあ、これはちょっと変えないといけないかなと思う。とは思うんだけど、じゃあ結局、エロい話の回って、そんなあるっていうとないんだよね。スペシャルウィークになって、なんか風俗行ってみましたとかさ、こんなところをね、なんか体験してみましたとかって話たまにするけど、それ以外、そんなにエロい話してないんだよね。エロいっていうかそのなんかね、その18金にかかるようなね。そんな話はしてなくて、本当は。イメージなんだよね。結構。まあ、10回に1回やってればね、ま、あそれなりにイメージつくかもしれないけど、俺だって、風俗に初めて行ったとかって、風俗っていうかね、そのソープに初めて行ったのとかだって、結構最近だもんね。だって、俺池袋に住んでる頃に初めて行ったから、それこそなんか、5、6年前とか、なんじゃないかなって思うのよね。そんなもんなのよ。もうちょっと前かもしんないけど、でも、ソープに行ったのなんて、まあ、最近だよ。言ってもね。30代も半ばの頃だよね。行ったのなんて。それからまあ、30代前半かもしんないけど、でも、まあ言っても30超えて、ソープとかだったらね、遅いよねっていう、半中だからさ。だらそんな感じなわけよ。だから、で、今週だってね、別に、ないよ、下ネタね。で、多分先週もなかったと思う先々週もなかったと思うんだよ。だから、あの、別になくていいんだよね。エロい話というか。で、もしやりたいんだったら、別枠でやればいいわけじゃない。その、童貞ネットっていう枠組み。の中でね、やらないで、別放送で、なんか、喋りたいことをたまに喋ればいいだけで。だから、エロは、まあ、多少はね、あの、やっぱりエッセンスで入るかもしんないけど、そんななんか、お聞き苦しいですね、っていうぐらいのエロはね、喋んなきゃいいだけだからさ。だからもう、エロ、まあ、ほぼなしで、いけるというか、まあ行、行くっていうのは、まあ別に、言うほどスタイルじゃ変えるのって言うと変えてるわけじゃないんだよね。だからそこはあんまり無理してるね変化でもないし。うん、むしろないし今日もね、うん、問題ないかなと。まぁ、あ、ちょっとあるか。でも別にね、AV 女優の名前が出てくるぐらいだから今日出るとしてもね。そのぐらいだったら別に小学生だってね、問題ないからね。お母さんこのね、〇〇さんっていう女性の人って何の仕事してるのみたいなね。話にならない限りはね、大丈夫なんだからね。でも今も AV 女優じゃなくてね、セクシー女優さんよっていうね、そういう言い,言い方もあるわけだからね、別に問題ないよなと思って。だそういうところのちょっと変化は、まああるかななんていうところなんだけど。あとそもそものやっぱり童貞ネットって名前。まあこれがそもそも登録できねえよと。ね、いろんなサイトに。したところ、ね、やっぱりそういかがわしいことなんじゃねえかと。いう風うに見られてしまうからね。やっぱこれは変えざるを得ないのかなと思うんだけど、まあ、一時期ね、あの、YouTube 上だけで、あの、名前変えてやってたんだよね、このラジオもね。童貞ネットは童貞ネットなんだけど、あの、童貞、今はね、その、やったやらないのね、童貞だけども。その、一時ユー YouTube 上だけでは、あの、道のほどと書いて、ね、童貞。っていう、あの、高村光太郎さん、作、ね、えー、童貞。まあ、それ、と、あの、同じ名前のね、童貞ネットっていうのでね、ちょっとやってた時期はあるんですよ。やっぱりそういうね、いかがわしいと思われちゃうから。でも、本格的に、こっちに変えてもいいんじゃねえかなって、ちょっと思ってたりとかして。だってさ、で、全然違う名前にしたらいいじゃんってね。パルナイトのね、のらりくらりとにしたらいいじゃないってね。<笑>作ったはいいけど、ね、ラジオトークで3回ぐらい放送して終わってしまったラジオ番組だけど、みたいなね。のらりく、らりくらりとなんてのはありましたけどね、そんなサイトがね。そんな番組がありましたけども。まだそういうふうに名前変えるって大きくね。でも一つかなと思ったんだけど、でもさ、あの、ここ13年半のさ、まあ、アーカイブが残ってるわけだよ、このラジオって。で、そこで、童貞ネットって毎回言ってるわけ。700回。だ700回分の童貞ネットって言っちゃってるだけに、ラジオ名変えるって、大変じゃん。新しいのにしちゃったら、じゃあ過去のラジオはさ、やっぱ別のラジオになっちゃうじゃないでもこれが、あの、ラジオのいいところでさ、漢字はさ変えられるんだよね。ラジオで漢字のこと別に言ってるわけじゃないからさ。あんまりね。童貞ネットってタイトルコールはするけど、別にどんな漢字とは言ってるわけじゃないからさ。いや、そんな13年半前からずっとこの道のほどと書いたね、童貞でやらせていただいてますけどってできるわけじゃない。だから、もうタイトルは、もう変えてもいいかな。漢字をね。うん。漢字をその、童貞、道のほどに変えるという、ことをしてもいいんじゃないかなと思うわけよ。で、そうするとだよ。別に、漢字変えるだけで、あの、童貞ネットっていうのは残るし、で、2時間の喋りも変わらないし、で、ね、今、そのスタンド FM とかっていうところだと、2時間までの音源だったらアップできんのよ。だからギリやっぱり2時間っていうのは、ね、それを超えちゃうとちょっとまたあれなんだけど、まあ、2時間ぐらいのね、放送っていうのは、まあ今のね、そういう配信メディアの方でも、まあ、ギリセーフという風になってるわけだから、やっぱ長尺を、うん、続けていく。そして、話もね、エロなしと。いうこの3段階の、ちょっと、まあ、変革をね、えー、やってみようかな、なんていうのをちょっと思ってます。うん、まだね、あのー、決定事項ではないんだけどもね、ちょっとその辺やってった方がいいかな、なんて思って。で、そうすると、まあ、広がっていくんだよね、いろいろね。うん、スタンド FM にも、この童貞ネットをね、配信できるしさ。で、やっぱエロいね、話だと、その、今、まあ、広がりづらいというか、やっぱ男の人しか聞かないしさ。てのあるからさ。だけど、童貞っていうね、いわゆる、その道のほどって書くと、そのね、童貞はさ、いろんな意味がありますと。ね、いくつか意味あるんですけど、まあ一つはね、ある地に行くまでの、行き着くまでの距離。だったりとか、道のり。あとは、また、物事が変化していく過程とかね。そういう意味があります。童貞っていうのはね。でもちょっと考えてみてくださいと。俺ね、正直、あの、今ね、新規でのリスナーの人をすごく獲得したいなと思ってるわけ。新規リスナーが増えてほしいと思ってるわけ。だけど、この俺は長くやってできちゃった分、ラジオをね、新規で聞こうっていうの結構きついだろうなとも思ってるわけよ。だから、新しい人に聞いてもらいたいんだったら、やっぱなんか聞きやすく2時間とかじゃなくてね、あの、10分15分ぐらいの番組にするっていうのもいいんだろうなとは思うわけ。なんだけど、やっぱり、俺のね、やっぱスタイルとしてさ、多分10分15分だと、やっていけないんだよね。続けらんないし、2時間ぐらい喋れるからこそ、なんか長く続けられたっていうのはあると思うから、そこはあんま崩したところで何にも得られないなと思ってて。でも2時間の番組だと、ね、新規で聞いてくれる人は増えないと。これどうしたもんかななんて、ちょっと思ってはいたんだけど、でも、なんか、あの、切り口なのかなってちょっと思って。ね、童貞ネットっていうそのなんか、ね、ちょっとアングラなさ、タイトルじゃないそれでさ、もう2時間でさ、もう10年以上やっててみたいなさ、もう今から聞けねえよってなってるかもしんないけど、これをさ、例えば、なんだろうね、あの、見せ方というかその、前提条件を変えるというかさ、すると、例えばなんかね、とある名もなき男のさ、ね、おじさんのさ、その、13年半の記録がさ、このラジオでね、過去に遡って聞けるよっていうことじゃないで、まあ、こんなやつでもねう、生きてるよみたいなさ、そういうのをさ、見れるっていうラジオじゃないま、あ今聞いてくれてる人はね、もちろんそういう人間観察的な感じでね、聞いてくれてる人もいると思うんだけど、あの、それこそが、童貞じゃないっていう。ね、さっき言った通り、ある地に行き着くまでの距離、道のり、物事が変化していく過程。だから、一人の男の童貞を、まあ、わ、見れるというかね、聞けるというか、っていうラジオなんだから、それこそね、童貞ネットでいいじゃないって思うわけよ。で、そうすればさ、その、14年分とか聞くの辛いよってね、思うかもしれないけど、ただ、そういう14年ぐらいの歴史を最初から遡って聞けるよっていう、その長く続けていたことがちょっと今正直デメリットかなと思ってるわけよ。だけどなか、長く続けていたことが逆にメリットっていう風には、そうやってなんかちょっと見方を変えれば、ーんなんかメリットにもなるんじゃないかなと思って。ほんと、ね、今までやってきたことがもう徐々に徐々になんかデメリットになってんなぁと思ってたわけよ。長い時間だし、ね、長い期間やってるしとか、ね、いろんなあったけど、まあそれもね、ちょっとなんか言い方変えれば、ね、メリットになるところはあるかなと思って、そ,それも、だから番組名をね、うん、その、童貞、ね、童貞の感情を変えることによって、まあ、すべて変わってくるんじゃないかなっていうふうにはちょっと思ったりはするわけ。で、それをすることによって、いろんなね、うん、展開もできるしとで。今までなんか弾かれちゃっていたようなね、アダルトだからっていうことでね、一周されていたようなこともなんかできるかなーなんて思ったりとかしてっていうのがまあちょっと最近思ってることかなーと思ってまあどうなんだろうねうーんでもなんか変えなきゃいけない時期ではあると思うのよ長くやってきてで正直なところねその前世紀っつったらあれだけど一番聞かれてた時期っていうのはやっぱしあるわけよでもそれって結構何年も前なわけ。だって、ね、何年も前はさ、その、アップルポッドキャストの、総合ランキングの中にね、ちょいちょい顔出してるとかしてたわけだよね、童貞ネットって。で、それこそ、なんか、その、各ジャンル、ジャンル別とかだったら基本的に、あの、まあ、1位から3位ぐらいの間にはいたんだよね、常にね。だけど今は、やっぱり落ちてきてるわけですよ。だから、やっぱりそこをね、なんとかしなくちゃなと。もっとよりね、多くの人に聞いてもらいたいなって思っていたからさ。だから何かは変えなくちゃいけないんだろうなと思ってたんだけど、うん、そういうちょっと切り口を変えて、うん、やってった方がいいのかなと。で、誰に聞いてほしいんだとかね。そういうのもあると思う。いわゆるさ、ペルソナをね、設定しろみたいなのあるじゃない。ねえ、ちょっとお仕事とかで昔でなんかそんなことも、なんかやったことあったけどさ、ターゲットをね、作れとかさ、ペルソナ設定しろとかさ、なんかいろいろね、そんなの、まあ、何やるにもね、そうなんだよね。誰に対して、このサービスをやってるのかと、いうのを考えないといけないって考えると、この同貞ネットもね、誰に届けたいんだと、いうことはあるので、なんかね、いろいろ考えなきゃいけないんだろうなと思ってて。でも先延ばしにしちゃってましたけど、うん、そろそろ、この辺もね、しっかり考えていかないといけないなって思って、まあこんな話をね、ちょっとさせていただきましたけどもね、うん、まあ、新しいね、やり方をやるべきなのか、今のね、やってきたものをね、なんか、ちょっと見せ方を変えるぐらいでいいのかね、ちょっとわかりませんけども、まあちょっとラジオもね、よりちょっと力を入れてやっていきたいし、ね、多くの人やっぱり聞いてもらいたいし。で、それに付随して、例えばまた YouTube だったりとかもね、改めてやってみたいなって気持ちもあるわけ。昔ね、頑張ってね、YouTube 動画撮ってね、それで、なんか、辛いラーメン食べて、辛い辛いって言ってるおじさんの動画を出したりとかさ、あとは、ね、断捨離っつってさ、毎日ね、いらないものをね、捨てていくみたいなね、よくわかんない動画出したりとか、なんかゲーム実況しようっつってね、子供騙しのね、なんか釣りのゲームを始めてみたりとかさ、いろいろやったけど、まあうまくいかなかったわけですよ。だけど、また改めてね、ちょっとそういう YouTube とかもさ、一回、ね、まあもう一度本気になってやってみるとかもね、まあ面白いだろうし、なんか、いろいろとね、そっからでも、で、今までは、童貞ネットっていうのが、アダルト枠だから、うまくつなげらんなかったんだよね。でも、これからはアダルト枠じゃない童貞ネットにすれば、いろんなところで、なんか、展開が変わってくるんだよね。新しいこと始めても、そこにつなげられるし、とかさ、思うわけですよ。なのでね、まあちょっと、まあこれからどうなっていくかわかりませんけどもね。まあこのパルナイトのね、えー、これからのね、道のりというか、ね、変化というか、ね、どこに行き着くのかちょっとわかりませんけどもね。そんな童貞を、ね、皆さんにね、見せていけたらなと思っておりますんでね。まあそんな感じで今日もね、えー、ラジオの方やっていきたいと思いますんで、えー、最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイ島の、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルダイトです。こんばんはと。というわけでね、そうなんだよ。もう毎週こうやってタイトルコールして、ね、同定ネットアットネットラジのね、パルダイトですって、自己紹介もしちゃってるから、まあ、番組名変えらんないよな。うん、漢字変えれば万事解決というね、ことでございますんでね。で、あとはね、まあ、一つあるのは、あのー、俺ね、2ヶ月ぐらい前にさ、なんで生きてんだろうってさ、ちょっとメンタルね、ぶっ壊れてさ、なんで生きてんだ俺、みたいな、いう時期にね、陥ったことがあったんだけど、なんかそんな人に向けてもね、やっていきたいななんていうのはちょっとあって。例えばさ、この童貞ネットってさ、もう706回目なのよ、今日でね。だから、まあ言ったら約、あの、なんていうの、1日1話。聞いたとしても、もう約2年ぐらい毎晩ね、聞き続けないと、1日1話消費でね、もう約2年分ですよ。番組があるわけ。放送のね、回数があるわけよ。だから、なんか、生きてるのね、辛いなとかさ。あと、なんで生きてんだろうとかさ。なんか生きるのも死ぬのもあんま変わんねえなとかさ。なんかそういう風に思っちゃってる人とかさ。そういうね、なんかたまたま、そういうなんかメンタルの状態になっちゃってる人とかっていると思うんだよね。で、そんな人に、いや、こ、んなおじさんでも生きてるよと。で、ね、よかったら、その、1日1話聞いたって2年かかるからと。死ぬ前に、すべて聞いてけよと。で、2年後。で、2年後になって、それでも、なんかやっぱり、ね、生きててもしょうがないなとか、なんで生きてんだろうなっていう状態のままであればね。まあ、連絡くれよと。<笑>もう、ね、だって、13年半、14年分ぐらいのさ、俺の話を聞いてさ、ねえ、それで、なんか、ね、ダメだったらさ、まあちょっと、一杯酒でも飲みに行こうよみたいな。もう買って知ったるパル内藤でしょっていうね。もう緊張とかもないじゃない。まあ、でもいろんな話聞いてんだからさ。14年分聞いてんだからさ。だからね、その、2年後、その、毎、毎日毎日毎晩毎晩ね、ラジオ聞いて、で、それでも、メンタル戻ってこなかったら、うん、一杯おごるからさ。一杯しかおごらないけども、一、ね、杯美味しい酒おごるからさ、飲み行こうよ。っていうようなスタンスでさ、なんかなんで生きてるのっていうね、思ってる人に対しても、ちょっと放送していけたらなって、思ってんだよね。で、それは、なんだろう、やっぱり、長く続けてるからこそ、できる話でもあるじゃない。1年2年しかね、まだ放送してませんようだったらさ、その、ね、積み上げがないからさ、ね、全部のラジオ聴いてから、ね死ぬかどうか考えたらって言ってもさ、すぐ聞き終わっちゃうじゃん。でもやっぱりね、700回ぐらいあるとさ、しかもね、2時間ぐらいだからさ、1日でやっぱり1話聞くのが精一杯だと思うんだよね。聞くのやっぱり2年かかんだよね。そのぐらいのやっぱり量が逆にメリットになるっていうね、えー、ものもあるからさ、だからなんか言い方だなとは思うんだよね。なんで、そんな感じで、ちょっとね、これからやっていこうかなと思ってますんで、ま、いつのタイミングで、あの、切り替わるかちょっとわかりませんし、結局切り替えませんってなるかもしんないけど、ま、徐々に切り替えるとか、一気に切り替えるのかわかんないけどもね、ま、次のスペシャルウィークで、大体的に切り替えるとかもね、あるかもしんないけどね、ま、いろいろと準備も必要ですから、ま、ちょっとやっていきたいなと、ね、思っておりますけどもね、まあそんな話。で、もそれもね、本当は、ここ、ここならっていうさ、サービスでね、ちょっと、コンサルとかね、そういう、YouTube とかね、ラジオとか、Podcast とかのね、なんか、コンサルをうまくやってくれるよ、みたいなね、そういう人にアドバイスしてもらってね、その上で決めたかったんだけど、うんその人、なかなか見つからないからさ、結局自分で考えて自分でやるしかねえんだなって思って。な、そんなんでね、ちょっと、まあ、今後そんな流れになるかもよなんてね、話なんですけども。で、えー、今日別に喋りたかったことはね、あのー、まあ他にも色々あるんですけどもね。まあなんかオープニングでね、話すには、例えばさ、今週ごめん、あのー、ラーメンの話すんだけど、もうラーメンの話は聞き飽きたよなんてね、声も聞こえます。ラーメンの話すんのよ。ねでも、やっぱさ、一発目からラーメンの話し始めてもさ、またパルナイト家系ラーメン会になっちゃうじゃん。ね一番テンション上がる話ではあるんだけど、ね、俺はね。なので、ねちょっとオープニングトークはね、今後のラジオについてのちょっとお話をしましたけどもね、こっからはラーメン。ねラーメン、ラーメンのね、2時間やっていきたいと思いますんでね。まあ、よかったら聞いていただきたいんですけど。あの、でも一応その前に、あの、このラジオね、えー、お便りもお待ちしてますんで、よかったら送っていただきたいなということでね、えー、お便りの宛先だけお伝えしておきます。こちらメールでお待ちしてるんですけども、メールアドレスは、radio.dout.net、えー、radio.dout.net -E、ラジオアットマーク、ットネットこちらまでお待ちしております。えー、リアルタイムでいただけたらね、えー、放送中読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたしやすと。いうことでね、まあちょっとラーメンの話になるんですけどね、ちょっと話してもいいですかもうラーメンの話は、飽き飽きだよって方、ね、20ね、20分飛ばしてください。ねえ,え、こっから20分ラーメンの話すんのって話なんだけど。<笑>そんなしないかなわかんないけどね。あのね、いや、みんなラーメンさ、あんま、興味ないのかなやっぱね。食べないラーメン。食べるよね。だって俺ラーメン屋行くとすげえ混んでるよ。みんなは、ラーメン食べないんかな<笑>ねえ、わかんないね、そこね。俺が行くとラーメン屋混んでるし、行列になってっからさ、ラーメン人気はあると思ってんだけどね。あれか。やっぱ同年代のおじさんが聞いてることが多いから、もう持たれちゃうんかな、ラーメン食うと。太っちゃうしね。健康志向になってきてんのかな、みんなな。わかんないけどもね。でも私は気になるんですよ。ラーメンね。行きたいラーメン屋もいっぱいあるわけ。でもなかなか行けないの。遠いか、遠かったりするしさ。都内にあったりとかね、すればね。まあ、いくらでも行けるけどさ。やっぱ神奈川だ、千葉だってね。なってくるとなかなか行けんよ。思ってるんだけど、もうどうしてもね、行きたい店があって、俺。で、それが、もう千葉にあんのよ。西千葉。ってところにあってさ。あのね、裏武蔵屋っていう店なんだけど、ずーっと気になってて、あの、ラーメン YouTuber のさ、すする TV あるじゃないあるじゃないつってみんな見てるかどうかは知らないけども、いるわけよ。ラーメン YouTuber のすするくんって人がね。で、その人が、あの、裏武蔵屋って店に行ってね、いや、めちゃめちゃ美味しかったって言ってるわけ。それ見たらすごい行きたくなってさ、で、やっぱなんかね、裏っていう言葉にさ、この響きよね。人を惑わせるよね、やっぱね。裏、な、何事も。だって、ね、お店とか行ってもさ、これ裏メニューなんだって言われるとさ、なんかすご、すごそうと思うしさ。ゲームだってね、裏技って言われるとね、裏技すごそうになるし。でビデオだってね、裏ビデオって言ったらね、うん、まあすごいんだけどもっっ、で、これがだよ。武蔵屋じゃないんだよ。裏武蔵屋なんだよね。お店の名前に裏が作ってなかなかなくないって思ってさ、いや、一回行ってみてえなーと思って。で、裏ムサシヤ。で、あの、ムサシヤの、ね、家系ラーメン食べたことある人って、結構いると思うのよ。あの、チェーン店ではないんだけど、そういうのれんわけみたいな店がすごい多い,多いわけ。だからね、いろんな駅の、ね、駅前とかにムサシヤってあると思うんだけど、ただ、ムサシって、ちょっと、なんだろ、やっぱりムサシっぽいんだよね、どこの店も。なんか、ムサシでチェーン店じゃないから、全部が全部この味にしてねってないらしいのよ。それぞれの店主が美味しいと思う家系を出してねっていうことらしいから、店によってちょっと味じゃ違うんだよね、ムサシって。ベースは同じかもしんないけど。アレンジが違うの、みんなね。なんだけど、でもやっぱり、どこの武蔵屋行っても、やっぱ、あ、武蔵屋な感じするな、とは思うわけ。いろんなね、武蔵屋食べてきて、思うところはそこなんだけど。で、武蔵屋のスープって、ちょっとその、なんか、ドロッとしてるというか、濁ってるっていうか、少しね、俺が理想とするタイプの家系とはちょっとだけ違うんだよね。なんだけど、あのー、ブラムサシはさ、そのなんかムサシっぽくない感じがするのよ。写真とかも見てると、スープの色が違うなって感じるし、チャーシューとかも、ムサシのチャーシューって、パサパサしてんのよ。チャーシューってさ、嬉しいじゃん。でも、ムサシのチャーシューって、そんな嬉しくないのよ。この音こ言ったらすごいね、失礼なんだけど。だから、なんか、チャーシュー麺にしたいなとも別に思わないんだよね。武蔵屋のチャーシューの時は。なんか、いろんなチャーシューあるからね。あの、人それぞれ好きなチャーシュー違うと思うんだけど。ね、なんかその、トロットロのチャーシューが好きな人もいればね、炙ったチャーシューが好きな人もいれば、スモークしたチャーシューが好きな人もいると思うんだけど。ムサシのチャーシューはなんかね、どうこうにも属さないというか、まあ、あったから食べるけどっていう、うん。そんなね、私の中ではね、チャーシューね、ムサシのチャーシューが好きな人ももちろんいると思うからね、その人にすごいあの失礼な話になっちゃって申し訳ないんだけど。っていうのがあったんだけど、いや、裏ムサシはチャーシューもね、うまそうなんだよね。なんか、いわゆる家系、直径系の家系のチャーシューっぽい感じすんのよ。写真で見る限り。うまそうだなー、つって。でも遠いんだよ。西千葉。1時間半かかるんだよね。うちからさ。遠いなー。でも小旅行じゃん、もうそんなのさ、と思って。でも、まあ、そろそろね、もう行きたい行きたいと思ってもう数ヶ月経ってるからさ。で、土曜日とかはさ、休みがね、俺ね、水曜日、土曜日が休みなんで、で土曜日とかでも行ったらめっちゃ混んでると思ってっからさ。まあ、行くなら水曜日だなと思って。で、たまたま今週の水曜日が、なんか予定とかなくて何も。フリーだったのよね。だからこのタイミングで行くしかねえんかと思って。で、今週、裏武蔵屋、行って参りました、念願の。よかったね、ほんと行けて。まあ、遠かった、やっぱりね。1時間半かかったからさ、もう小旅行でさ。だって家出たのが10時、過ぎぐらいだよ。に出て。で、武蔵屋、裏武蔵屋着いたのが11時40分だからね。まあ、11時オープンなんでね。で、まあ、お昼がね、やっぱ12時だから、速攻12時過ぎるとめっちゃ混みそうだなと思うからさ、できたらその前にね、つけたらいいなぁなんて思ってたら11時半着いて。んとも駅から1分ぐらいのところに店はあってさ。近くてすごい良かったんだけど。で、あのー、そしたら店着いたらね、もう10人ぐらいかな、並んでんの。だ多分ね、オープン時、が、結構並ぶとは思うんだけど。で、そこからね。ちょっと落ち着いてね。お昼になる。ちょっと前でも10人ぐらい並んでくからさ良かったと思って。お昼過ぎだったらね。結構混んじゃうんだろうなーと思って。で20分ぐらい待ってさ。で、あのー、席座ってね。で待つんだけどで、事前に食券は買っておく。スタイルなんだけどさ。今回は私ね。えーこれ、裏ムサシアはね、いろんなメニューがあるんだけど、普通のラーメンもあるんだけど、普通のラーメンじゃなくて、あの、裏ムサっていうね、そういうラーメンがあるんだけど、その裏ムサシア限定のラーメンで裏ムサっていうのがあって。で、これが、いいと。何がいいんだいって言うと、やっぱりなんかね、裏ムサっていうのはね、なんか、裏ムサシ屋の看板メニューで、その、店主がみ、えー、磨き続ける返し、ね。醤油ね。醤油のあの、美味しいやつね。返し。と、江戸時代から続く、老舗の醤油、蔵の、えー、あ、返しには、ね。その、店主が磨き続ける返しには、江戸時代から続く、老舗の醤油蔵のものを使用していると。で、あの、まあ、醤油のね、抜群の香りをお楽しみくださいっていうのもありつつ、あとは、やっぱ、チ油だよね。鶏の油。これもまたね、なんか、ふんだんに使われてんのよ。たまんないわけですよ。ねそんなわけでさ、あの、まあ、期待しかないんだよね、裏武蔵屋。しかも、裏武蔵屋って、だから普通はね、その、例えばじゃあ武蔵屋の人が、なんだろうね、その、ちょっと、裏武蔵屋でやってみます、みたいな感じじゃなくて、なんか、武蔵屋史上初で、その武蔵屋の店舗をそのまま買い取ったんだって。買い取って、独立したんだって。多分、普通の武蔵屋やるってそういうパターンじゃないんだよね。やっぱその、乗れんわけ、みたいな感じになると思うんだけど、そうじゃなくても店舗を買い取ると。いう方法でやって、だから看板は武蔵屋なんだけど、ね、あの、裏武蔵屋としてね、やっていると。いうことらしいんだよね。だからなかなかないんだけどさ。だから、あの、パッと見ね、あの、武蔵屋っぽくない感じのラーメンが出せるんだよね。っていうのもあると思うんだけど。で、今回私、あの、チャーシューもうまそうだったからね。えー、うらむさ、チャーシュー、もも。で、えー、中サイズ。ね。で、えー、やっぱ中盛りだよね。を頼みまして。で、出てきましたよ。いや、うまそうだなととって。見た目がうまそう。そもそも、やっぱり、あの、チーユがね、輝いてた。うん、たまんねえなと思って、やっぱチーユがね、肝よね。家系ラーメンって。地域を感じられない家系ラーメンは、なんか悲しい。うーん。って思うわ。地域が浮いててなんぼな気はするわ。別に油多めにしろっていう話じゃないんだけど。地域は輝いててほしい。っていうのをまず満たしてるわけ。普通の武蔵屋は満たしてないわけ。ここは満たしてると。で、スープ飲むじゃん。やっぱ返しがね、やっぱこだわってるってだけあって、血ユと返しのハーモニーがいい。うまいなと思って。で、麺すするじゃん。うまいよ。あの太さもね、ちょうどいいし、ちょっと縮れてんのかな。で、あのー、コシもいいし、なんか旨味もあるし。麺うまいのよ、結構。いいじゃんと思って。で、チャーシュー食べるじゃん。あの、まあ、スモークされたね、えー、と、ま、桃の、ちょっと大きめだね、モのチャーシューが入ってて。まあ、結構しっとりしててさ、美味しいわけ。武蔵屋っぽいチャーシューじゃないのあの別に、入ってても入ってなくても変わんねえよ、このチャーシューじゃないのよ。入っててくれてありがとうって言えるチャーシューなわけ。で、ほうれん草。ね、ほうれん草もこだわってんのよね。美味しくないところのほうれん草は本当美味しくないからね。ほんと土の味がするようなほうれん草を使ってる店もあるからさ、有名店でも。ここのほうれん草はちゃんとしたほうれん草。うん、美味しかった。ちょっと草っぽい感じはしたけど、その青っぽい感じはあるけど、あの、ほうれん草のいいところでもあるから、それがさ。まあ、さすがにね、あの、本当に美味しいほうれん草ってあるのよ。生ほうれん草。そこには勝てないけど、なんか、ちょっとまたベクトルの違う、うん、その野菜感のあるほうれん草というか、その青っぽい感じ、青臭さがちょっと残るほうれん草なんだけど、俺は結構好きなほうれん草。ということで、全体的にバランス良しでね、美味しい。うん、裏武蔵屋。見た目もね、もうキラキラしてるし、全体的に美味しい。ただ、一つあるとしたら、もしかしたら人によっては、後半とかね、麺がしょっぱいって感じる人はいるかもしれない。麺のその粉落としというかなんかね、その辺が、あのー、もしかしたらちょっとしょっぱく感じるっていう人はいるかもしんないけど、別に俺食べ終わった後になんかね、口の周りがヒリヒリするとかもなかったから。だから、その辺のバランスもね、あのー、いい感じなんじゃないかなと思って。まあ、人によってはね、しょっぱい方が好きだよって人いるから、ね、あの、パンチが効いてるとかね、言う人もいるからさ、一概には言えないんだけど、ま、バランス良しと思って。だからなんか、ね、ムサシのラーメン、ま、なんかやっぱりムサシっぽいからなって、やっぱり家系の直系に比べたら少し違うよななんていう人いるかもしんないけど、裏ムサシは、いいんじゃないうん。俺、直径以外で、おすすめできる、家系ってどこって言われたら、まあ、裏武蔵屋入ってくるよね。三本の指に入る気がするわ。じゃ、その三本の指のあと二本何なのよって話なんだけどさ。どこだろうね。<笑>直径以外でね、三本の指入るところね。かまたのひいきとかかなちょっともう一回行かないとわかんないけどもね。一つのジャンルとしてね。まあ、家系ってジャンルなんだけど、まあ、ひいきは悪くなかった記憶はあるけどもね。で、それと、まあ、この裏武蔵屋。かなあまあ、二大巨頭になっちゃうんかなその直系じゃなければ。とかとか。ね。まあ、そのぐらいには、良かったんじゃないかなと思ってて。で、まあ、せっかくね、千葉行ったからさ、あの、もう一個気になる店があんのよ。千葉の駅前に、杉田屋っていうね、その、吉村屋の直径のね、お店があるんだけど、で、その、杉田屋って店は、神奈川の新杉田ところに一店舗あるのと、あと千葉のね、ちょっと離れたところに一店舗あるのよ。で、杉田屋があるんだけど、その杉田屋が、先日ね、えー、千葉の、千葉駅の駅前、まあ、駅前っつても歩いてちょっと何分かかかるんだけど、駅前に、もう一店舗出したのよ。杉田屋。千葉駅前店っての。行きたくてさ、なんか評判いいんだよね。で、ちょっと行きたくて、でもなかなか行けないじゃん、千葉ね。でもさ、もう、今、西千葉いるじゃんこれいけんじゃねえかなと思って、この流れでと思って。だからもう家系ラーメンはしごって思うんだけど、ただ、その裏ムサシアでさ、中盛りでチャーシューもう増しちゃってるわけよね。結構お腹パンパンなわけ。で、そんな中さ、その冷静にラーメン食えないじゃん。お腹いっぱいの時に食べてもさ、そのポテンシャルわかんないじゃん。食ったところでね、これ美味しい美味しくないっていうのはさ、判断しにくくなっちゃうから。だからちょっと、時間空けて、まあ、それでもう一回ね、今度、杉田屋行こうかななんて思って。で、一応ね、千葉の駅前まで移動して、で、駅周辺ぐるぐる回ってさ、で、なんか、ま、散策したんだけど、そんなすることもなくて、千葉駅の駅前何すればいいんだろうね。あんまなんかすることもなくて。で、カフェに入って、ま、あちょっと本読んだりとかね。ま、ちょっと時間潰して。で、なんだかんだ色総合してね、4時間半ぐらいかな。時間潰しまして。まあ、もういいだろうと。お腹はそんなふい、空いてないけども、十分美味しくられ、ね、食べられるぐらいのね、腹具合になっただろうということで、その、千葉駅前店の杉田屋行ってさ、で、さすがにね、中盛りとかチャーシュー麺とかにしちゃうとね、あの、お腹いっぱいになっちゃうんで、普通に並盛り、頼みましてね。そしたらやっぱうまいね。杉田屋うまい。正直、行ったことある人、うまい。いるにはいると思うんだよね。ただ、あの、これは人それぞれね、あると思うけど、俺は神奈川の杉田屋は、あんまりなの。おすすめはあんまできない。あんまりっていうか、おすすめはできないのね。神奈川の杉田屋は。何度か行ったし、ついこの前も一回行ったんだけどあー、ちょっとおすすめは、できないかなと思うのね。ただ、千葉にある、ね、もともと千葉にあった杉田屋は、超おすすめできるわけ。やっぱ店によって違うんだなって。作る人によって違うんだなと思うんだけど。ね、看板が一緒でも違うんだよね、と思って。なので、あの、俺の中での今やっぱり家系のトップは、千葉の杉田屋なのね。これが本当に一番美味しい家系。まあ、好みはあるけども、俺の好きな家系なのね。で、この千葉駅前店の杉田屋。ここも美味しい。ここもその、ね、もともとあった千葉店の杉田屋と同じような味がする。ほぼ同じ味。だからね、おすすめですよ。千葉の駅前にあるから。今まではね、ちょっと遠かったからさ、どうやって行こうかなーってなっちゃうけど、もう今、これからはね、千葉のね、千葉駅行ったら歩いて行ける距離に過ぎたいあるから。いいよ。ねえ、まあちょっとだってお腹空いてない時に行っても、美味しいんだから。これお腹空いてる時に行ってたらね、飛んでるよ絶対。そのぐらい。だから何かにつけてね、千葉行く時だからもうね、今度は、俺、あるとしたら、ロッキンジャパン。8月にね、ちょっと行く予定ありますから。ロッキンジャパンの帰りとかは、これもしかしたら杉田屋よって帰ろうかな。蘇我から、蘇我から千葉行って、千葉から、うちまでみたいな。感じのルートで帰ればね、ちょっと、まあ、一石二鳥でね、音楽楽しめてラーメン楽しめて最高みたいな。ところありますからね。まあ、そのぐらい良くて。で、美味しいだけじゃないのよ、この杉田屋が。駅前店の。店主の感じがいい。なんか、人が良さそうな、人が良さそうって言ったらあれだけどなんか、人柄がね、出てる感じだね。うんいい人な感じしてたわ、なんか。その、元気もね、すごいあるし、活気があって、すごく良くて。で、店がそんなでかいわけじゃないのよ。な、だからこそ、そんな狭いわけじゃないんだけどね。狭いわけじゃないんだけど、広すぎないから、ちょうどね、店主がね、あの、店主の目が行き届くというか、いうサイズ感なのよ。だから、ね、他に働いてるスタッフの人が、なんかちょっと、ね、あの、あまり、あの、適した行動をしてなかったとしても、すぐに気づけるんだよね。そういう、やっぱ、目が行き届いてるっていうのも、この店のすごいいいところで、で、一個ね、あったんだけど、あの、俺が、ね、あの、たまあ、ラーメン頼んでてさ、で、ラーメンってね、いっぺんに何個も作るじゃないで、基本的には注文した人からね、順番に、その、できたら出していくわけなんだけど、たまたま、そのスタッフの人はね、あの、まあ、俺が一番、最初に提供される、そのロットだ、ロットっていうかね、ちょっと順番だったんだけど、あの、俺よりも先に他の人にね、ラーメン運んでっちゃってたわけよ。二人ぐらい。ね、だから俺が二人ぐらい、まあ飛ばされたと。いう状況だったんだけど、別に俺はそんな気にしてないんだけどさ、ね、別に最終的に来ればいいしさ、そんなね、5分も10分も変わるわけじゃないからさ、1分2分の話だからさ、別に全然、ね、気にしてないんだけど、したら、その店主の人が、その辺、やっぱ把握しててちゃんと。あの、ね、こちらのお客様の方が先だから、いう話をスタッフの人にね、ま、してさ。で、あの、順番変わっちゃったっていうことでね、チャーシュー1枚おまけしといて、みたいな。スタッフの人に言って、チャーシュー1枚追加してもらって、提供してもらって。でごめんなさいね、みたいな言われてさ。全然、全然、と。こっちそらチャーシュー一枚追加されてますし。ね、いう話でさ。そういうところなんか、ま、あそれチャーシュー一枚追加してもらったの嬉しかったのって、そういうわけじゃなくて、なんかやっぱ目が行き届いてて、で、それに対してすぐ対応できるというかさ。いうところが良かったし、そういう順番間違えちゃうスタッフに対しても、別になんか怒ったりとか怒鳴ったりとか絶対しないわけ。そういうなんか、あの、じゃあこういう風にしてっていうような話だからさ、そのチャーシュー一枚追加してからね、ちょ、ちょ、なんかその追加しといてって言って。で、提供した後でちゃんとフォローするっていうさ。だそういう店主も、あのー、なんだろう、う気配りがすごいし、ラーメンの腕もすごいし、っていうことでね、なんかすごくいいじゃんと思って。で、杉田屋のラーメン食べて、食べちゃうと、正直なところ、さっきね、結構絶賛していた裏武蔵屋が、やっぱ、霞むわ。うん。<笑>やっぱり杉田屋の方がうまいなってなっちゃう。だから両方食べ比べてほしいね、正直ね。せっかく千葉行くんだったら、隣の駅だからさ、西千葉なんてさ。だから、ぜひ皆さん、あの、家系ラーメンのはしごにはですね、この裏武蔵屋からの杉田屋。もしか、杉田屋からの裏武蔵屋。どちらでもいいと思うんですが、あの、ぜひね、こんなになんか、家系のね、その直径と直径じゃないので、頂点をね、二分するような、そんなね、ラーメン屋が並んでるっていうか、近くにあるなんてことなかなかないからさ。ぜひ、あのー、行ってもらいたいね。千葉行く機会があったら。裏武蔵屋。ね、裏武蔵屋と杉田屋。まあ、もしくは、まあ、さっきのね、その、直径じゃないところでね、美味しいよなんていうところは、鎌田にある、悲劇ってところがね、あるんだけど。まあ、ここで、もう、うん、って感じであれば、神奈川だったらね、その、神奈川にさ、その末広屋っていうね、広が難しい感じのね、末広屋っていう、簡単な感じの末広屋と、難しい感じの末広屋があるんだけど、あの、難しい方の感じの末広屋っていうのは神奈川でナンバーワンにうまいと。いう、あの、家系があるので、そしたら、鎌田からだったらね、神奈川近いからさ。だから、まあ、神奈川パターンで言えばね、ひいき行ってからの、蒲田のね、ひいき行ってからの、えー、末広屋。っていうパターンもありだね、神奈川だったらね。千葉だったらさっき言った通り、む、裏武蔵屋からの杉田屋。とか。まあ、そういうのをね、ぜひね、提案したいなと思ってます、私は。なんでよかった、本当に。今回行った2店舗ね。なんか、ね、有名なお店行ってもさ、これ別に家系だけじゃなくてもさ、美味しいよって言ってるものがさ、そうでもない時って多々あるじゃない。で、ラーメンとかも結構多いんだよね。評価高いのに、食べログの評価高いのに、なんか食べたらそんな美味しくなくて、みたいな。なんかカロリーだけしょう、ねしょ、なんかいっぱい摂取しちゃって、つって。ダカロリーだったなぁ、みたいななるじゃない。今回それないからさ、全く。なんで、あのー、結構おすすめだなと、思ってますんで、えー、よかったらね、気になってる方いらっしゃったらですね、ぜひちょっとこの辺ね、押さえておいていただきたいなと、ね、思いました。そんな、ね、ラーメンなの話まあ、20分ぐらい。もうちょっと喋ってっか、これな。うん。まあ、ちょっとだけ喋らせていただきましたけどもね。まあ、趣味がラーメンなんだから。正直、まあ、いろんなね、趣味がありますよ、私にもね。ただ、やっぱり一番好きなのはラーメンなんだよ。これは家系ハマる前からラーメンなんだよ。その時はね、油そばって時もあれば、つけ麺って時もあったし、ね、いろんなパターンがあるけど、結局俺、ずっとラーメン好きなんだよね。ね、形は、味とか形は変えどもね。だからやっぱラーメンだな。うん、ラーメンしか勝たんってやつだな。まあ、そんなわけで。ねえ、ぜひちょっと、行く機会があったら。ねえ。千葉住んでる人をね、もしラジオ聞いてたらでも、千葉住んでる人はもう行ってるよな。多分。杉田屋、行ってないことないよな。もし行ってない千葉県民いたらね、明日。ねぜひ行ってください。あ、もう朝超早くからやってっから。多分5、5時とかからやってんの。そんな早くないか。5時からやってるよな、でもな。ね朝ラ上がるからね。ぜひちょっと言っていただきたいなと思ってますけどもね。まあそんなね、もうラーメンの話ばっかりしてもちょっとあれなんですけどもね。一番私が好きな話、ね。<笑>一番私が好きな話がみんなが好きかどうかはわからないっていうね。ラーメンと、アニメと、釣りと、みたいなね。<笑>まあ難しい話ではありますけどもね。まあそんな感じ。でした。で、えー、まあ、なかなかね、家系ラーメンはしごするなんてこともないけどもね。そんな初体験させていただきましたけどもね。だからなんか、食べてばっかだな。うん、ラーメン食って、ラーメン食って。で、さらに今週、えー、なんか久しぶりに食べたいなと思って。あの、福神って知ってる関東も関東で、しかもなんか都内とかしかないのかな昔は埼玉にもね何軒かあったと思うんだけど、福神っていう中華屋さんがあって、中華チェーンみたいな。で、あの、日高屋みたいな店だね。定食があったりとか、ラーメンとかチャーハンとかあるような、あのー、お店なんだけど。日高屋って全国区かなちょっとわかんないけどもね。一応その、日高屋って、まあ、中華のね、あのー、店がありますけど、あ、発祥はあの、埼玉は大宮なんでね、一応そこだけ押さえておいてもらいたいんですけども。で、まあ、福神はね、ちょっと別なんですけど、まあ、福神っていうのもあるわけよ。で、あのー、俺、西川口っていうね、埼玉県の西川口っていう風俗街があったんだけど、ここに住んでた頃があって、で、そこに、福神があったのよ。駅前に。で、その時はね、ちょこちょこ言ってたんだけどさ。福神好きだったんだよ、その時ね。あのね、特にチャーハンが好きで。美味しいのよ。美味しいのよっていうか、普通のチャーハンとは少し違うのかなわかんないんだけど。あの、チャーシューが結構ゴロゴロ入ってんのよ、福神のチャーハンって。で、うまくてさ、西川口の店よく行ってたんだけどただやっぱりね、他の店舗で食うとね、そうでもなかったりするんだよね。チャーシューの入れ具合だったりとか、火加減だったりとか、やっぱり店によってというか作り手によって、マニュアルが一緒だとしても、味がやっぱり変わるというか、ってのはあるかなと思うんだけど。ただまあまあ、ね、あの、福神の中でもね、美味しいチャーハンを提供する店は、まあ、あるってね、ことでさ。で、好きだったんだけど。で、この前 YouTube で、その、福審の特集し、特集っていうかね、あの、福審を、なんかピックアップして、で、配信している動画があってさ。で、そのね、チャンネルは結構ラーメンとかをね、あの、よく、あの、取材して、で、動画にしてね、アップしたりするチャンネルだったりするんだけど、そこがね、福神を取り上げたのよ。で、その福神のね、やつを見てたら、なんかすげえ福神来たくなって。で、今週ちょっと福神行ってきましてですねちょ、チャーハン食べたのよ。うまかったね。その店はうまかった。なんかね、やっぱり火加減だね、と思った。ちょっと、焦げるか焦げないかぐらいの火加減。やっぱ美味しくないところってね、火加減が弱いというか、火の入り方が弱いというか、もう完全焦げないんだよね。うん。焦げる手前にも来ないぐらいの火加減なのよ。だけど今回食べたのは、本当にまあ、醤油の、醤油がちょっと焦げてる焦げてないぐらいの感じのギリギリのところで、若干焦げてもいいぐらい。ぐらいの香ばしさがあって、いやー、うまかったんだよね、と思って。で、副心がいいのは、なんかその定食だったりとか、チャーハンとかね、そういうものにあの、スープつくじゃん、中華スープ。で、あのスープって正直いらないじゃん。いるみんな。いらないよね。卵スープとか来てもさ、中華スープ来てもさ、まあ、あるから飲むけど、みたいな。あってもなくてもじゃん。でも、福神は、プラス100円することによって、お供ラーメンっていうのにね、あの、クラスチェンジすることできるのよ。で、お供ラーメンって何かっていうと、ほんとなんか、もやしだけが入った酢ラーメンみたいな感じなんだけど、それにできるのね。だからそれもまた良くてさ、だからチャーハンにね、あの、スープ作るんだけど、それお供ラーメンに変えてね、食ってさ、炭水化物のね、ほんとコラボレーション。チャーハンとラーメンっていうね、最強のね、コンビだったんだけど、それ食べちゃってさ。まあ、うめえなと思って。まあ、ちょっと福神な、都内結構あるけど、うん、美味しい店がな、難しいんだよな。火力のな、すげえ出てる店かどうかっていうのは判断つかないからあれなんだけど。まあ、ぜひ、あの、ここの福神どうかななんてね、あればね、聞いてもらえると、多分調べられる気がするんでね。あの、気になった方。ね、あとはなんか、ね、たまたま、都内に遊び来たよ、みたいなね、言う人いたら。まあ、チェーン店だけどね。あの、美味しい、ね、チャーハン食べられるかなと思って。店によるけどもね。ま、あその辺も、ちょっとね、探ってもらえると、ね、いいかな、なんて思いますけどもね。そんなんでさ、ラーメン、ラーメン、チャーハン、ラーメンっていう生活してっからさ、またね、体重がって話になるんだけど。一応先週の時点でですね、体重。まあ毎週これをこう報告してますけどもね。えー、61.9 キロだったのよ。先週。まあ一時ね、60キロまで落ちたんだけどね。61.9 キロまで増えちゃって。どうしようって思ったんだけど、今週ね、なんか、落ちてって、60.7 キロまで一回落ちたのよ、今週一旦。なんだけど、まあね、結構食べちゃって。他にもね、ちょっと食べる、ね、あの、食事する機会とかがあって、そこでもめっちゃ食べちゃって。で、結局、今週、え、さっきご飯食べた後に測ったら、61.5 キロでした。先週より 0.4 キロ落ちてるね。だからまあ、リバウンド、ね、結構してる、感じはしてるんだけど、意外と、頑張ってね、あの、そんないかないよね。だから、あとはね、でも、まあ、なんとか50キロ台ね、夏も近づいてきましたから、プールだ、海だね、もしかしたらあるかもしんないからね、その時のためにね、ちょっともうちょっと痩せたいなと思うんだけど、お腹の肉だけがね、落ちないよね、本当に腹だけ肉ついてるわ。で、他がどんどんね、あの肉なくなってってさ、腕とかもすげえ細くなってきちゃったからね、ガリガリじゃんみたいな。まあ、キャシャだからね、骨、骨がね、うん、細いからね。だから肉落ちちゃうとなんかもう、なんか痩せたねーってすげえ最近言われんでね、人に会うとさ。でも腹はね、落ちないんだよなーなんと思いながら。まあ、ちょっとね、今週もなんとかね、野球丼ダイエットをね、再開しつつね、頑張っていきたいと思いますけども、でもね、明日もね、ちょっと、あの、人とね、えー、ちょっと飯食いに行く予定があったりとか、あと、週末もね、焼肉食いに行く予定があったりとか、また食っちゃうんだよなと思って。だから、すいません、ね。当分はこの61キロから2キロの間を行ったり来たりすると思いますけどもね。まあなんとかね。あの普段は、まあ野球うどんでね、ダイエットしていきたいなと思いますけどもね。まあせっかくなんでじゃあちょっと合わせて、ね、なんか食べたよって話なんだけど。もうな、趣味がね、やっぱね、食べることなんだよね。食べることしかなんか楽しみがない。生きてて。そんな中、焼きうどんしか食べませんみたいな生活は、本当な、心が死んでいくよね、本当はね。だからなんかやっぱり珍しいものとか美味しいものとかね、そういうのを、ま、日々食べていかないとさ、心は豊かにならないなと思うんだけど。好きなものがね、あればそれ食べればいいじゃん。ラーメンだったりとかね、カレーだったりとかね、いろいろあると思うけど。やっぱね、焼きうどん、焼きうどんめっちゃ好きっていう人もなかなかいないからね。毎、毎食焼きうどんでもいいっていうような人もなかなかいないからさ。やっぱね、ちょっといろんなもん食べたいなーって思っちゃうね、自分もいますけどもね。で、今週ちょっと食べた珍しい食べ物っていうのがあって。ちょっとね、友人たちがね、あのー、ここを食べ行くんだけど一緒に行かないっていうふうに誘ってくれたからさ。ねえ、じゃあ行きやすっつってさ。で、ちょっとね、連れてってもらったんだけど。で、その店っていうのが、ま、フグ料理と、パルさん、フグなんて食べんすかっていうね。すいません。フグ、食べます。久しぶりだよ、フグ食べんのも。いつ、いつぶりっていうぐらい。何年ぶりっていうぐらい、フグ食べないけどさ。久しぶりにフグ。と、あと、でも、フグがメインじゃないのよ、その店。何かっていうと、純菜。知ってる純菜って。俺、知らないんだけど。えー、知らなかったんだけど、純菜って。あのー、まあ、お野菜というかなんな、なんのあれなんだけど、純菜っていうのがね、あのー、水草の一種らしいのよ。純菜ってなんかひらがなで書くんかな純菜つって。で、なんかその、水面に葉を浮かべる水草の一種。ということで、なんか、ねえ草、草草っていうかさ、葉っぱとかさ、野菜ってさ、やっぱ土から出るじゃんでも、純菜は、水のところにあるんだよね。まあもちろんその、ね、沼があってさ、淡水の沼があって、で、そこからね、あの、生えていると。で、で、その、沼底に根を張って、そこからね、たくさん枝を、まあ、なんかね、茎を伸ばしてね、で、緑色のなんかそういう、なんかその、水草の一種なんだけどさ。で、これがさ、まあ、メインの店なわけよ。純菜って俺聞いたことがなくて。ねちょっとま、いい歳のおじさんだから聞いたことぐらいあるだろうっていうのはあるかもしんないけど、いや、知らなかったなと思って。で、何なんだなんてね、ちょっと思いながらね。で、食事をね、ちょっとするんですけど、初めての純菜なんかね、酢味噌あえの純菜から始まったんだけど、ぬるぬるなんだよね。え、こんなぬるぬるしてんのっていうぐらいぬるぬるの、あのー、というか、葉っぱというかなんかね、そういうやつでさ、純菜ね。で、食べるじゃん。なんかね、ヌルヌルのプルプルのプリプリのツルツルみたいな、食感でさ、で、酢味噌なんだけど、なんか、若干なんか、発酵している感じもうちょっとあって、その酢味噌の味なのかもしれないんだけど。あ、そんな感じなんだ。なんかその、粘、粘り気のあるね、なんか、食品とかってあるじゃないモロヘイヤーとかさ。あと、メカブとかさ。なんかそういうのに近いっちゃ近いかもしれないね。そのなんか、ぬるり方はね。メカブとかに近いんかな。いう感じはしますけどもね。で、その酢味噌、あえ、みたいな、食べてさ、こんな感じか、と。で、その後に、まあ、フグとかもね、挟みながら、あのー、この鍋、純菜の鍋っていうのを食べたんだけど。それやっぱ全然違うね、なんかね。酢味噌、あえ、の生純菜とはまた違い、鍋で食べる純菜。俺、こっちの方が、美味しかったね。鍋の方はうまかった。なんか、食感が今までにない食感だから、その、ぬるぬるのプル,プルプルのプリプリのツルツルみたいな感じだからさ、そういう食感でさ、そんな食品ってないじゃん。野菜で。野菜っていうかなんか、植物で。だからなんかね、そう、プリプリっていう表現がないもんね、野菜でね。って思うと、なんか結構やっぱり珍しいんだなと思うんだけど。あ、純菜鍋とか純菜入った雑炊とかね、食べたりとかして。うん、なんかね、珍しいもの、なんかこの年になって、初めて食べるものってなかなかないじゃん。いろんなもの食べてきてるからさ。そんな高いものは食べてなくてもさ、食品っていう部分ではさ、例えばさ、ね、めちゃめちゃ高い寿司屋は行ったことな、なくても、ね、ピンキリではあるけど、マグロ自体は食べたことあるよとかさ。ねえ、そういうのあるから、食材で食べたことないってもとなかなかないと思うんだけど、この年だって探そうと思っても。でも、純菜は初めてだったからね、そういう経験できたのは良かったなって。で、美味しかったしね。あと、もちろん、フグもうまかった。ねいいよね。たまには、こういうね、焼きうどんばっかりの生活が続いてましたから、たまにはこういうね、ちょっと贅沢な、食事もね、必要かななんて、いうことでさ。やっぱ食事が、ね、一番よ。食事が死んでたら、感情も死んじゃうからねう。たまには、毎日じゃなくてもね、たまには、月に一回ぐらいは、美味しいものをね、食べるっていうことでね、生きがいを感じるのはね、一つの方法じゃないかなと思いますけどもね。で、そんなんで。で、その後食べ終わった後ね、ちょっと帰ろうかなと思ったんだけど、まあ、みんな二次会行くって話だったから。じゃ、ちょっとだけ、俺も、ね、行こうかなと思って。で、二次会行って。で、ちょっとバーに行ってさ、ハイボール飲んじゃって。ね美味しかったねもう酒やめなよって。そのね、前回、ね、ちょっと放送でね、第705回、あの、泥ラジのね、ポッドキャストやってる、その泥ラジの皆さんと、ねその愉快な仲間たちとは一緒にね、えー、俺の家でね、ホームパーティー、宅飲みをしたっていうね、お話ししたんですけど、その時私ね、結局、記憶をなくしてんのよ、飲みすぎて。まあ、詳しい話はね、ぜひね、あのー、先週の放送を聞いていただきたいと思うんですけど、だからさ、お酒ね、ちょっと怖くて、うーん。そんな記憶なくしてね、その次の週とかだからね。だらそれで酒をまた飲むのかっていうとね、怖いなと思ったけども、まあ、セーブしながらね、う飲みまして。美味しくね、いただきましたけどもね。ヒレ酒とかもあったからね。フグのヒレのヒレ酒とかね。たまにはいいでしょう。ねえ。で、そんなんでさ、あとぜひさっきちょっと出たね、あのー、ドロラジと愉快な仲間たちとのね、ホームパーティー、宅飲みについては、あの結構ね、どうだろう、俺の周りでは好評でした。久しぶりの神会なんじゃないですか、という話をいただいたりもするんで、あの今ツイッターの方でも、あの、今日、なんだろう、う一番上に固定して、ね、えー、その放送回貼ってあるので、まあ、ね、なんか最近、聞いたり聞かなかったりしてるっていう人いたら、ぜひあの705回の放送は結構面白かったというね、お話いただいてますんで、聞けるんじゃないかしらと。ね、おすすめできる回なんじゃないかなと思いますんでね。ぜひ705回のね、放送の方もね、チェックしていただきたいなと思ってますけどもね。そんなね、感じで、まあなんか、飲んだり食ったり、飲んだり食ったりな生活してますけどもね、やっぱりなんか、ちょっと飲みすぎちゃったんかなあの、深夜ね。えー、ちょ、ちょっとだけ一口ゲロをするっていうね。一口ゲロした瞬間に飲み込んじゃって、なんか苦いめ、酸っぱ苦いみたいな。の、ちょっとしちゃいましたけどもね。飲ん、飲んでも飲まれるなって話なんだけどさ。なんかね、飲んじゃうよね。で、明日もね、そうやって、人とね、食事に行くので、まあ、食事という名のは飲み会だからね。まあ、酒も飲むしね、多分ね。ほどほどにはしないとなと思ってますけども、また酒を飲むと。で、週末も焼肉行くよって言っても、酒は入るよね。焼肉の後また二次会で飲むんだよね、多分ね。酒を飲むんだよね。飲んでばっかだなと。でもまあ、それが終わると、また当分そういうなんか、飲み会とかの予定はあんまない。状況にまたな,なるんでね。急になんか、そのコロナも落ち着いてみたいなさ、ところがあって、まあまだね、その、なんか2000人ぐらいはね、感染してるんだろうけど、一時よりはね、なんか少なくなってね、ちょっとみんなで集まろうよみたいな話がちょいちょい出てきてね、なんか、毎週ね、いろいろと、お酒を飲む機会がね、増えてましたけど、まあ別に来週からはね、うん、特にそんなこともないと思うんでね、うんま、今ちょっと、そういう飲み会ラッシュがね、年末でもないのに、ね、熱、続いているというね、そんな感じでございますけどもね。で、えー、あとはね、まあまあ、そんな生活してますが、他に、どんな生活をしてるんですかというと、あのー、でももうね、あれなんですけど、じゃちょっと、ここで一個お便りをね、読んでいきつつ、えちょっと次の話に切り替えしていきたいなと思ってますけども。えじゃあ、ラジオネーム、え特命希望さん。パルさんこんばんは。ね、特命希望です。ラーメンだろうと何だろうと、外に出る理由を作るっていうのは大事ですよね。家にこもりきり、えこもりきってても、えー、うつうつとしてしま、してきてしまいますし、裏武蔵のチャーシューは、えひいきに似てましたか食べ応えのあるスモーキーなチャーシューと、えー、おっしゃっていたので気になりました。また、最近、蒲田はラーメンができまくっていてとても熱いです。えー、最近は、カンニアの2号店もできましたし、えー、これなんていうのんだ、大気屋って言うかな大気屋という家系も出てきまし、えー、来ましたし、個人的におすすめのラーメン、ラーメン屋は、つばき三条ラーメンのラーメンじゅんです。また、か田に遊びに来てくださいねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ラーメンフリークリスナーがいたぞ。ね、<笑>なかなかね、あの、いないからね、嬉しいですね、ほんとね。ラーメンの話ができる人がいるってことだけでもね、嬉しいんですけど、そうだね、ヒーキの感じにチャーシューもまあ似てる、まあ似てるかなぁ。でもヒーキの方がもうちょっとスモーキーな感じはしたね。ウラムサシアはそんなスモーキーな感じしなかったのよ。言うほど。うん、そのスモーク感が鼻から抜けるぐらいのスモークさはなくて。だから、まあそこと比べるとね、ちょっと違うんだけど。でも十分、ね、あの、美味しい、食べ応えのある、うん。チャーシューではございましたね。で、蒲田はね、ラーメン激戦区。だよね。やっぱ、カンニア家系ね、その、吉村屋直系のね、家系で、カンニアっていうのがね、ありますけど。でも、このカンニアはね、俺は嫌いじゃないんだけど。ま、あ一回しか行ったことないからね、評価はできないんだけど、あんまりね。ただ、なんか、あの、カンニアで意見分かれる人っているんだよね。その、吉村屋直系ではあるんだけど、カンニアは、ちょっと違うっていう人もいたりするんだよ、中に。だから、もう一回ね、俺はカンニアをね、鎌田店行ってね、確かめたいなと思ってるんですけど、他にもこの、大気屋、うん、大きいに輝く家家なのか、その、家屋の家なのか、分かりませんけど、大気屋。行ったことないね。ここも、ここ何系なんだろうね。何系で家系なんだけど、その、系、系統っていうの流派っていうのね。その辺もね、ちょっと調べないといけないですしね。で、あと、燕三条ラーメン。ラーメン順。これがおすすめだ,だということですね。なんだ、燕三条ラーメンのちょっとわからないんだけど。ラーメン順。でもこういうラーメン知識がある人が、ラーメン順っていう言葉を言うってことは、ちょっと特別なんだろうね。気になります。じゃあ、今度、か田行ったら、またラーメンはしごかな。ひいき行って、かんに屋行って、大気屋行って、ラーメン順。4件もあるんだったら24時間多分滞在しないとお腹空かないからな。ちょっと頑張って。ね、6時間に1回ね、ラーメン食うぐらいのね、ペースで行きたいと思いますけどもね。まあ、並森だったら4杯ぐらい別に行けるんだろうけどね。その時間空ければね。うん、ただ、美味しくいただきたいもんね、やっぱりね。うん、だからまあでも、まあ、かまただったらね、別にそんな遠くないからね、うちからね。うん、頑張れば。だからまあまあ。毎週行ってもね、いいですし。毎週はしごしてもいいですしね。まあぜひぜひちょっとね、おすすめラーメンあったらね、こうやって教えていただけると嬉しいです。という感じでございますと。じゃあそんな感じで、ちょっとコーナー行きますか、たまにはね。コーナーって何すんですかって話なんだけど、たまにはこのコーナー行きますか。こちら。伴侶を求めて三千里。こちら、久々にやってまいりました。ねコーナー、大人気コーナー、ねこちらの、伴侶を求めて3000里というコーナーございまして、これ何なのって言うと、あの、私ね、今年掲げてます一つの目標として、結婚するってのがあるんだよね。まあ、無謀なね、あの目標ではあるんですけどもね、彼女もいないし、もうね、10年以上彼女もいないし、もうね、そういう候補のね人もね、全然できたこともないんですけど、でも、今年、私は、結婚すると。まあ、そのぐらいの勢いで動かないと、もうダメだと、思って。で、ねその、ケツに火つくの遅いんじゃないのってのあるかもしんないけど、やっぱね、41、結構、ギリのギリのギリだと思うんだよね。で、42、43になった時に、もうちょっと辛いぞってなるわけよ。まだ40代前半っていうくくりになるかもしんないから、まあ、ギリギリのギリギリのギリギリのギリ、あるかもしんないけど、ま、あ40超えた瞬間から、もうやばいぞ感はすごくて。で、もうある程度もう、決意を固めないといけないなっていうところで、今年、41歳っていうね、この年で、結婚だと。いうことでね。で、まあ、婚活だなんだっていうのを、やったらですね。えー、まあ、ご紹介していくコーナーとしてね。伴侶を求めて三千里という。まあ、道のりはね、結構長いですけどもね。三千里がありますからね。でもまあ、いつか見つかるだろうと。ね、頑張ってね。そうやって歩んでいけばさ。ということでね、ちょっとやっておりますが、あのー、しばらく、このコーナー、お休みしておりました。まあ、なぜならね、あの、メンタルが崩壊してしまったんで、こういう、なんか、婚活とかもできるような状態でなかったんですけども、ようやくね、メンタル回復してきましたんで、そろそろやれるかな、ということでね、まあ、今週から再開かな、と思っております。で、まあ、再開するにあたって、何から再開しようかなって話なんだけど。あの、今もね、一応、マッチングアプリとかはね、入ってるの。えっ、ー、と、ウィズに関しては、もう、有料会員の期間が終わってしまったんで、これ終わってんだけど。ペアーズに関しては、あの、半年間の有料、ね、えー、会員、なってるので、まだね、あるのよ。あと2ヶ月分ぐらいかな、あると思うんだよね。じゃあ、マッチングアプリでね、あのー、マッチングして会ってきたのって言うと。まあ、それもなかなかハードルが高いと。まあ、だってね、もう、やれてないんだからさ、そのさ、初めてね、その1ヶ月だ、2ヶ月だってさ、まあ、メンタルブレイクする前に、人と会えたのとかだったらさ、で、会えてたらね、また再会して会うってこともできると思うけど、そういうメンタルブレイクする前から会えてないんだから、メンタルブレイクはじゃあ急に会会ええますかって言会えないんだよねじゃあ何すんのと。マッチングアプリじゃなかったとして、このご時世何すんのって話なんだけど、やっぱり原点回帰だなと思って。あのー、ザ・シングル。ねこういう今サービスがあるんですけど、皆さんご存知、相席屋。ねこれ相席屋は、ほんとなんか、多人数対多人数であってね、で、ワイワイワイワイやって、で、LINE 交換して、じゃあまたね、みたいなのが、相席屋。なんだけど、あの、そういう感じじゃなく、1対1で、会う相席屋みたいなのがあるわけよ。で、これが、ザ・シングルっていうところで、これは本当にあの、相席屋のね、会社がね、あの、やってる新事業なんだけどさ。で、このザ・シングルっていうね、その1対1で会える、えー、まあ、そういう、なんか、婚活パーティーとかに行かなくても、1対1で、その、知らない人と会えて、マッチングしてもらって、そこでね、なんか、飲み物なんか飲みながらね、楽しく会話しましょうよって。そんな感じのね、サービスがあるんですけど。今年私すごい行ってたねそこに。何度も何度も行って、で、経験値をね、あの、積んでって、積んでってやったんだけど、まあ、なかなか成果が出ないと。で、一旦ザ、ザシングルはやめて、マッチングアプリを、ね、ちょっと始めて、で、その後、メンタルブレイク来て何もしないという感じになってしまったんですが、うん、ここは原点回帰のザシングルということで、えー、予約をしましてですね、昨日ですか昨日の日曜日予約をして仕事帰りに行こうという風に予約したんですけど、まあ、したんですけどって言うとね、ちょっとまたあれなんだけど、やっぱ仕事、ねえ、まあ、仕事のね、お昼休みのタイミングでね、予約したの。で、夜ね、あの、仕事終わった後で予約したんだけど、やっぱ仕事中とさ、仕事終わった後ってさ、メンタルの状態また違うじゃん。まあ、なんか疲れちゃったなーとかさ、なんか今日もちょっと仕事あんまりだったなーとかさ、落ち込んじゃってるなーとかさ、婚活とかしてる場合じゃねーよってなったりするじゃない。若干その日はそんな感じでさ、予約はしたけどどうしようかなーみたいな。キャンセルしようかなーなんて思ったんだけど、でもやっぱね、ちょっと頭によぎるのは、このラジオでさ、久しぶりにね、やっぱりラジオの方でも、婚活についてね、やっぱお話ししたいし、メンタルもね、ちょっと復活したよなんていうね、そういう証明でもあるじゃないだから、行くかと思って。で、ちょっと重い腰を上げてね、行ってきました、ザ・シングル久しぶり。何ヶ月ぶり3ヶ月とか4ヶ月ぶりじゃないと思うんだけど。今年のね、1月2月ぐらいはね、よく行ってたんだけど、そっからね、行かなくなっちゃって。なんですが、久しぶりに行ってまいりましたということでね。で、えー、まあ、1人目。今回2人、あの、マッチングしていただきまして。で、あの、ザ・シングルの仕組みというか、流れとしては、あの、マッチングするまでは一人でね、待機していって、で、マッチングしたら、あのー、その子と20分お話をするっていうね、感じ。で、あのー、専用のアプリがあるんで、で、別れた後ね、もしその人いいなと思ったら、まあ、なんかライ、LINE 的な感じでね、そのメッセージのやり取りとかをして、で、LINE 交換してもいいよっていう人がいたらね、まあ、そういう話をしてって、交換するとか。そういう流れっぽいんですけどもね。で、今回、ね、あの、少し、一人で待っていたら、あのー、マッチングしまして。で、そこでね、来てくれた女性の人が、えー、年齢が36歳。一番いいよね。なんかさ、やっぱり20代来られてもさ、何の発展もしないじゃん。だってもう41なんだから。だから、年齢やっぱり近くて、いい人がいたらそれが一番なんだよねと思って。だ30中盤ぐらい、3の人が一番いいんだよ。俺としてはね。40超えちゃうと、またね、若い方がいいなって思ってたりするのもあるからさ。かといって若すぎても辛いと。35前後がいいと。で、ここは36歳と。いいよね。年齢的にもね。で、じゃどんな感じの人だったのっていうと、今回はですね、あのちゃんとどんな人かっていうのをね、探してまいりました。で、あの、なんとなくですけどもね、雰囲気というか顔立ちというのは、この名前って多分、わかる人は誰もいないんだけど、あの、霧島桜さ,さんっていうね、人がいるの。この人に若干顔立ちは似てるんじゃないかなと思います。調べましたか霧島桜さ,さん。ねえ。まあ、後でね、あの、正解言いますけどもね。どんな人なんだろうってね、芸能人かなそれともなんかモデルさんかなはたまたなんかね、ねえ、そういう、なんか、配信者とかで有名な人かなとかねで。名前が出るぐらいだからね、どんな人なんだろうって、ね、ぜひ皆さん調べてください。霧島さくらさん。でね、あのー、なんだろう。ね、だから36歳って結構ね、おばさんっぽい人が多いんだけど、意外と。でもそんなことなくてさ。で、なんか、素敵な人だなと思いつつ。で、どんな話しようかなと思って、もうリハビリじゃん、また。ね、期間結構空いてっからさ、前来た時からね、3、4ヶ月ぶりなんで、どうしようかなと思ったんだけど、まあ、この日曜日ってのはめちゃめちゃ暑い日でさ、外とかも気温が35度とかあってさ、6月なのに35度みたいな、いうのがあったんで、まあ、ね、あの、気温の話しちゃうよね、天気の話。俺がラジオで一番したくない話って何っていうと、天気の話なんだよ。ダセーと思ってっから。今日はね、曇りでみたいな。今日は晴れてとか、今日は暑くてとか、今日寒くてとかね。そういうもうラジオの入りとかも、ダセーなーと思ってるわけ、俺は。なんだけど、ダサいことしちゃうよね。うん。なんかこの天気の話とかするのってね、なんか、アイスブレイクみたいな、なんかそんな話、なんかね、あの、表現使ったりするみたいですけどもね、それやっちゃうよね。面白くもねえ話。しょうがないよ、最初の触りだからさ。今日はめちゃめちゃ暑かったですね、みたいな話して。ねえ。で、まだ6月ですよ、つって。これ7月、8月だったらどうすんですかみたいなね、この暑さ、つって。今で35度だっら40度超えちゃいますよ、みたいな。何この話と思いながらね、するんだけどさ。で、ね今日でも日曜日だったからお休みだったんですかとか言って。暑い中何して遊んだんですかみたいなね。ようわからん話をするわけ。で、そっから、なんか、暑い時って、やっぱ涼しい方がいいなとか。ね涼しい、寒い時って暑い、暖かい方がいいなとかってね、言う人いますけど。夏と冬とかね、どっちが好きですかみたいな。<笑>何なこの何でもない話、と思って。そういう話するわけ最初ね。触りだから。ね。で、ねでも俺はなんか暑くてもさ、やっぱり夏が好きだから。体がね、やっぱね、冬だと体動かないんで。夏の方がやっぱりいいなーって話をしてさ。で、そんな話しつつ、なんかまた話そっから繋げてったりとかして、で、なんか、お酒とかもね、飲むわけよ。その場で。俺はね、あの、ちょっとジンジャーエールを飲んでたんだけど、そのお酒最近飲みすぎてるからね、ちょっと控えようと思って。で、そしたら女性の方がね、あの、お酒を飲んでて、ハイボールだったかな飲んでてさ。だから、お酒結構好きなんですかつってで聞いて、あ、結構好きなんです。つってで、ね、じゃあ結構飲み行ったりするんですかみたいな。行きますよつって。どういうところ行くんですかつって。で、あの、焼き鳥とか好きなんでって、ね、焼き鳥食べに行ったりとか、みたいな。話して。で、そっからなんか、ね、好きな食べ物の話とかな,なってってさ。で、どんな食べ物好きなんですかなんて言われて。あ自分、あのー、ラーメン、好きで、つって。知っとるわ、つってね。もう誰もが言うよね。私、ラーメン好きで、つったらね。そんな顔しとるわっって、家系だろ、つってね。突っ込まれそうな気すんだけど。で、家系ラーメンとか好きで、すって。そしたらその女性が言うわけ。あ、一角屋とかですよね、って。横浜、家系ラーメン、つって。そう、そうですね、と思って。一角屋を出すんじゃないよと思って。一番美味しくないんだからと思って、家系の中でと思って。でもやっぱり、ね、あの、一般的なね、人は、やっぱ、家系ラーメンって言ったら、やっぱり一番店舗が多いのはね、一角屋とかね、町田商店だからね。そうなっちゃうんだけどさ。ね、そこで、あ、吉村屋ですかって言われたら、それはそれでね、怖いからね。でもそしたら運命感じちゃうけどね、吉村屋って知ってるんだ、と。ねなんか嬉しくなっちゃいますけどもね。まあ、一角屋だけでもね、すぐ出てきてるだけですごいよね。家系っていうのをね、知っててくれてるから嬉しいなと思って。で、そう、ラーメン好きなんですよ、つって。私もラーメンとかね、食べますよ、って,言って。あ、でも女性でラーメン食べるのってね、なかなかいないよな、と思ってさ。で、ね、ラーメンとか結構好きで、ね、食べたりしますよ、つって。そうなんですね、つって。でこの、この前とかはなんかあの、YouTube で、なんか、中本っていうさ、辛いラーメン屋さんあるじゃない猛虎ンメ麺中本。で、中本の、辛い、その、猛虎メ麺とかを、一週間食べ続けるみたいな YouTuber がいて、みたいな。その動画見てました。ね、そういう話でもちょっと変わってってさ。だからなんかね、その中本とかもね、そう言ったりするんですよ。話も聞いてさ。だからなんかね、ラーメンだから本当にちょこちょこいろんなラーメン食べてんだなっていうね。印象はあって、なかなかいないのよ、本当に女性でラーメン食べるっていう人。だから嬉しいよね。で、そんなね、話したりとか。あとは、なんか、あのー、好きな趣味とかね、の話になって、なあ、そうアプリ上で相手の趣味とかが見えたりすんのよ。で、なちょっとアプリがね、ちょっとバージョンアップしてて、結構。昔はね、なんか本当になんか会員登録してあるだけのアプリだったんだけど、あと予約ができるとかね、そんなぐらいのアプリだったんだけど、今ね、このザシングルのアプリがね、パワーアップしてて、自分のプロフィールとかもね、少しね、充実させることができて、それを相手とマッチングした時にね、相手のやつ見れるようになったんだよね。だから相手の趣味とかも見れるようになって、したらね、なんかね、ディズニーランドが好きみたいなこと書いてあって。あ、ディズニー好きなんですね、つって。結構ね、行くんですよ、って話になって。ていうのはディズニーで知り合った友達とかもいるし、年間パスポート持ってる友達とかも結構いるし、だからなんかディズニーランド行くと、知り合いが誰かしらいるって。ぐらいディズニー好きっぽくて。で、ディズニーランド行ってもね、ちょっとお酒飲んじゃうんですよ。<笑>ね好きなんだなぁと思って。いいよね。なんかその非日常のところでお酒飲むのっていいじゃない。だディズニーランド行くとさ、俺疲れちゃうのよ、正直。あのー、広いじゃん。ディズニーランドって。だ歩き疲れちゃうのよ。足痛くなっちゃうんだよね。だから、なんかディズニーの雰囲気を感じながら、お酒飲むとか、でアトラクションは2、3個乗るとかね。ぐらいが一番いいなと思って。あ、ディズニーのね、そういう、お酒飲むとかって楽しみ方もあんだなと思ってさ。で、ね、ディズニー話したりとか。で俺は今度なんかあの、サンリオピューロランド行きたいからさ。まあ、ちょいちょい行って、そういう、行きたいなっていう話はするんだけど、結局行けてないからさ。サンリオピューロランド行きたいんですよね、とか言って。なんか、そしたらなんか、私昔ちっちゃい頃行ったことありますよ、とかね。あ、そんな話でいろいろとね、話は膨らんで。で、まあ、気がつくと20分経ってね。じゃあ、あの、交代で、つってね。女性の方、ご移動になります。で、ね、じゃあまた、つって、ね、移動してさ。で、それ一人目、ね、あの、終わり。で、その後しばらく待ってると、この二人目が、ね、いらっしゃって。で、二人目の方。年齢33歳。まあ、ちょっとぽっちゃり系かな。うん。さっきの36歳の人も、その、スリムとか、キャシャっていうよりは、少し、まあ、ふっくらとまでは言わないけど、うん、ぐらいの感じだったけど、今回の33歳の人は、えー、まぁ、ぽっちゃり、と言っていいんじゃないかなぐらいのぽっちゃり感はあったけども、すごくなんか、人が良さそうな感じ。で、じゃあどんな人に似てるのっていうと、あの、YouTuber で言うと、エミリン。とか。エミリンわかるかいみんな。<笑>まあ、エミリンって人いるんだけど、エミリンっぽい感じがあるかなぽっちゃりしてる感じでね。で、今度この人はね、えー、お話し,し、一緒にね、していただけるということでね、お話ししてるんだけど、結局、最初の話は、いや、今日暑かったですね、つって。6月でこれですよ、つって。これ7月とか8月なんてどうなっちゃうんですかね、つって。いう話をして、<笑>全部お前それだな、つっていや。やっぱ違う。あのね、一人目の人とその話したところの発展の仕方と、この二人目の人との、その同じ話、知った時の発展の仕方はやっぱり違うね。人によって。二人目の人は、結構それを全力で受け止めてくれてた。うん、本当に暑かったですよね、つって。逆にだから俺が言う前に、これ7月、本当と、7月とか8月どうなっちゃうんですかねみたいな。相手が言ってくるぐらい。だらそういうのもあるんだなと思った。さなんかこの人がさ、あのー、ちょっとその、涼しいところを、出身のね、人らしくて、で、もうほんと涼しいから、その実家だけじゃなくて、その地域というか、そういうあたりに住んでる人って、クーラーとか、ないんだって。もうほんとに、夏にクーラーはあんま使わないんだってさ。だから、クーラー自体がついてなかったりするんだって、家に。扇風機とかで住むみたいな。いわゆる避暑地みたいなところでね、あの、そんな感じで過ごしてたっていう話なんだけど、やっぱここ2、3年、本当に暑くなってと。もう、そういう涼しい地域なのに、もうエアコンがないと無理と、いうぐらいになって、もうエアコンバカ売れらしいんだよ、その地域。あの、普通のさ、ね、エアコンが、ね、普通に必要な地域はさ、何かしらみんな持ってるじゃない。で、古くなったら買い替えようとかさ。そんなタイミングだと思うけど、あの、その地域全体がみんなクーラー持ってないわけよ。だからもうクーラー特需が生まれてんだよね。ここ2、3年。みんな持ってないから、みんなが一斉に買い出すっていうね。だからもう買えないんだって。予約で。そのぐらい、クーラーラッシュが来てると。言うぐらいもう暑いよねって話になって。いや、本当に暑いと。でもどうですかと。暑いのと寒いのどっちが好きですかつって。お前またその話すんのかよつってね。します。つって。で、いや、自分は暑い方が好きなんですよねって話したら。いや、私はちょっとあの、やっぱ寒いというか、そっちの方がいいかなって思ってて、つって。で、暑いのってコントロールできないじゃないですかと。ね、まあ、部屋の中はね、クーラーとかね、つければいいけども、外出た時に、その、ね、いくら服を脱いだって、もう、たかが知れてると。で、そこがコントロールできないと。ただ、冬に関しては、ね、家の中は暖房入れればいいし、外出た時も、服を着込めばいいと。だから、あの、コントロールできると。暑さをね。だから、夏はコントロール効かないけど、冬はコントロール効くから、冬の方がいいんじゃないかなって思ってます。いう話で。うん。なんか、ね、納得みたいな。確かに、と思って。まあ、なんだけど、ね、すごい腑に落ちたけど、うん、そう考えてみると冬だな、なんて思いつつも、でもやっぱり冬動けねえかな、と思って。着込んだとしてもな、と思って。やっぱ俺夏かななんて思いながらね。うん、でも、確かに感ね、ある発言をする人だなと思ってまあね、一般論じゃねえかって話かもしんないけど。とかね、そんなあったりとか。あとは、なんか、出た話としてはね、なんか、あれだね。あの、飲み物。とかね。まあその人は、シャンディーカフ飲んでたんだけどさ。ね、シャレタビール。飲んでたんだけど。なんでシャンディーガフを飲んでたかっていうと、あの、氷の入っていない飲み物が飲みたいと。氷が入ってるとやっぱり体が冷えちゃうんだって。だから氷が入っていないお酒って何かなって言ったらビールとかさ、なってくるんだよねって話になって。あ、そういう理由でビールを頼む人がいるんだと思うあと、だワインとかさ、冷やしてはあるけども、氷が入って過剰に冷えてないもの。っていうのが、良いという判断で、その選択肢の中から選んでの、シャンディーガフみたいな、ことらしくて。で、ね、じゃあ、例えばなんか、キンキンに冷えたね、そのレモンサワーとかでさ、で、氷がガンガン入ってるね、ものもあれば、店員さんにさ、氷抜いてください、とかって言えるわけじゃない氷なしのレモンサワーでお願いしますみたいな。ただ、店員さんも手間じゃんみたいな。だから、やっぱりそういうなんか、手間をかけないで済むような、デフォルトで氷がないものっていうのも、ものを選んでると。いう話を聞いて、なるほどと思って。この人結構確かにとか、なるほどとかね、思わせるね、発言が多いなと思って。なかなかね、面白い話でさ。で、あとなんかね、その辺からお酒の話とかなってさ。で、お酒好きなんだって。だから、今回珍しいよね。あの、会った二人ともお酒がね、結構好きで。で、ね、飲み行くタイプの人。家でもね、ちょっと飲んだりとかするっていうね、人だったからさ。まあ、酒はね、俺も別に家での飲むタイプでもないし、やっぱ次の日ね、あの、残っちゃうしさ。しんどくなっちゃうからね。そうやって友達と飲むよっていう機会があればね、楽しく飲むけど。まあ、家でね、飲んだりとかはほぼしないからさ。まあ、とはいえ、じゃあ、飲まない人と飲む人どっちがいいのって言うと、やっぱり、ね、そういう稀な時でも一緒に飲めるとね、いいなと思うから、やっぱできたら飲める人の方がいいかなっていうのはあったんで、今回二人とも飲める人だからね、なんか、良かったなと思って。で、ね、そうやって、お酒の話だってさ、エミリ、エミリンはさ、言うわけ。パルナイトさんは、ね、どんなお酒とか好きなんですかっていうわけ。あの、自分は、まあ、いろな、いろいろ飲むんだけど、と。でも、ま、日本酒飲んだりとかもしますしって、ね、レモンサワーも飲んだりとかしますし、と。いろいろ、ね、好きなの飲みますけど、話で。あ、でも日本酒とか飲むんですね。私なんか日本酒なかなか飲む機会がなくて。やっぱりなんかね、日本酒って選択肢がないっぽいんだよね。友達と言っても友達がそもそも日本酒をあまり飲まないとか。で、そうすると、やっぱりね、いつも飲んでるビールとかさ。そういうの飲んじゃって、選択肢として日本酒が出てこないと。というのがあるらしいから、なかなかね、日本酒飲む機会ないんですよ。そうなんですね。日本酒もね、結構美味しいのありますしってで。それこそ、その氷を使わないお酒として、やっぱり日本酒って飲めるから、ね、そういう意味ではいいんじゃないですかみたいな話してさ。確かにっ、つって。だからね、あのー、で、なんか、ね、パルナイトさん日本酒とか詳しそうですね、って言われて。まあ、そんなことはないんですけど、ってね。謙遜ではなくてね、真実だからね。友達に連れてってもらって酒飲むぐらいの話でさ。自分自身がそんな詳しいかっていうとさ、別に、ね、千金ぐらいしかわかんないよね。千金とか荒政とかさ、そのぐらいしかわかんないからさ。あれなんだけど、そんな話になってさ。で、このね、エミリン。エミリンはね、最後ね、それで時間がまあ、20分ぐらいすぐ過ぎちゃうんだけどさ。じゃあ今度ね、焼き鳥とか行って、ね、ちょっとあの、日本酒、ね、一緒に飲みましょうよ、みたいな言ってくれて。あ、ぜひ、つって。じゃあまた、つって。で、男性の方、ね、ご移動ですっ、つって言われてで。で、移動してさ。で、まあ二人ね、あの、お話ししたからもうこの辺で今日はいいかなと思って。で、じゃあ私帰ります、つってね。で、帰るんだけど。一応あの、値段設定ね。1マッチング2200円。で、20分喋れますと。で、2人マッチングなんで4400円。というような料金形態で、一応お酒とかね、えー、ソフトドリンクは飲み放題という感じでございますんでね。ちょっとまあ、ザ・シングル。こういう出会いが待ってますんでね。まあ、ちょっと婚活したいななんて思ってる方はね、行ってみると、俺は結構いい場所だと思ってますけどもね。で、今回じゃパルさんどうしたのね、こうやって知り合った二人、連絡取ったんですかと。アプリ上でまた飲み行きましょうとかやったんですかって話なんだけど。まず、あの、二人目のエミリンに関しては、すごく、ね、そうやっていい人だったんだけど。やっぱそのぽっちゃりがね、私、やっぱりあの、キャシャな感じの子が好きというか、あるので、ぽっちまあもちろんね、痩せるって選択肢もあるんだろうけど、いい、ね、すごくいい人だったから、あれなんだけどさ。でもな、やっぱり、ちょっと第一印象ってあるじゃないそういう意味でね、見た目のね、ぽっちゃりだったんで、ちょっとな、そこだけ、ね、難しいなと思って、特にアプローチはしておりません。じゃあ一人目の、ね、えー、霧島さくらさんの方はと。そろそろみんな検索したよね、霧島さくらさんね。そう。セクシー女優です。なんか見たことある顔したんだよなぁと思って。で、なんかどこで見たんだっけなぁって調べてったら、そう。AV 出てる人。ね、セクシー女優の人だと思って。で、桐島さくらさんにちょっと似ていたっていうね。まあ、これが、まあ、失礼って言ったらあれだけど、俺が知ってるね、著名人っていうのがね、大半がセクシー女優なんだからそんなのさ、そっちに行っちゃうんだけど。あと、だから、セクシー女優で分かんなかったら、昔で言うところの、東原明さんみたいな。またちょっと違うんだよな、でもな。でも、霧島さくらさんが一番、なんか雰囲気は似てる。顔ね。体じゃなくて。体はね、その、霧島さくらさんっていうね、セクシー女優の人は、もう、ボインボインなわけですよ。だからね。そういうわけではないけど、顔立ちがね、なんか雰囲気がそんな顔のしてる人だった。感じなんだけど。ね、霧島桜さ,さんもね、ま、霧島桜さ,さんではないか。ね、え、その人も、ま、お酒も飲めるし、ラーメンもいけるし、という感じだったんだけど、アプローチはしておりませんと。なかなかできんよな取しとくでももう1日2日経っちゃってるよ。日曜日行ったから。昨日行ったんだよね。で、今日、だからその日曜日終わった後にね、一報入れるのが礼儀じゃん。もしね、今後なんか繋いでいきたいんだったら。それしないでさ。しかも次の日もさ、月曜日の時間経ってさ。で、火曜日とかにさ、連絡するわけでしょちょっともう遅いよね。うん。もったいないかな。もったいないことしたな。うん。で、まあ、しゃーないね。送るだけ送ってみようか、またね。明日にでも。今度、ラーメンでも一緒に行きましょうよ、つって。吉村屋紹介するぜ、つって。ね、直径、ね、一角屋なんて言ってんじゃねえぞ、つって。直径だ、直径、つって。ね、地ーを飲め、地ーを、つって。そういう感じのね、あの、アプローチの仕方でね、ちょっと行っていきたいと思いますけどもね。でまあまあ、久しぶりのリハビリとしてはすごく、あの、良かったなと思って。本当はこっからね、ちゃんとアプローチしないといけないんだけど。で、一応な、評価とかもね、もらうんだけど、その辺の評価もね、ちょっと、あの、いい評価いただいて、ね、総合、得点みたいなのあるんだけどさ。それもね、ちょっと、点数も上がりつつ。ね、まあまあ、良かったなと思って。そんなね、悪い印象じゃなかったよっていう、ことの証明ではあるんでね。まあ、かったなと思って、まあ、今後もね、あと、あの、ビップ券がまだ1枚残ってて。前に買ったね、回数券があるんだけど。その中のビップルーム使える券が1枚残ってんだけど、これ6月末までなんだよね。だから次の水曜日仕事休みなんで、まあ、ここで最後行くしかないなと、思ってるんで。また水曜日ね、行ってもさ、水曜日休みの人が来るわけじゃん。女の人もね。だから、なかなかね、レアな、ね、お仕事してる気はしますけど、水曜日休みの人ね。まあ、俺含め。まあ、それか不動産業界とかね、いう人も水曜日休みだったりすんのかなあと、美容師さんとかって何曜日とかね、なんかそういう、なんか水曜日休みってのはそういうね、イメージがあるけどね。その、一般職というかね、OL さんみたいな感じだと、そんな水曜日休みって人いないからね、まあ、何かしら、ね、ちょっと違う感じの仕事してんのかななんて思ったりはしますけどもね。まあ、そんなところでね、ちょっと水曜日、もう、もうワンチャレンジして、そこで、また知り合った人がいたらね、次はちょっとアプローチ。で、VIP ルームでアプローチをしていきたいなと思っておりますけどもね。まあ、そんな感じでございました。まあ、ちょっとね、もったいないね。あのー、一人目の人、年齢もね、ほんと近かったし、36歳だったし。ちょっとアプローチするか。明日な。うん。明日の仕事の合間の休憩時間にアプローチしてみましょう。面白いかもしれません。えー、いう話でございます。ね。まあ、そんな感じのね、ちょっと婚活少し再開しましたんでね。まあ、これからもちょこちょこと、まあ、やっていきたいと思いますんでね。まあまたやりましたら、えー、こちらコーナーの方でね、えーまあ発表していきたいと思いますんでね。よかったらまたそちらの方もね、ご期待いただけたらと、思います。それではね、えー、おわ、えー、そろそろね、まあ、いいお時間来ましたんで、お別れのコーナーをしていきたいと思うんですけども、えー、お別れのコーナーではですね、今日喋れてないことだったりとか、あとはいただいているお便りなんかをね、ご紹介していきたいと思っておりますが、えー、じゃあいただいているお便りをちょっと一個ご紹介しましょうか。えー、ラジオネーム、どうも僕ですさん。えー、白黒、白黒アンジャッシュで、伊集院光さんのことを放送していたようですが、誕生日はなるものを要約して教えていただけませんかよろしくお願いします。でね、お答えいただきました。ありがとうございます。最近ね、あの、TVer の方で私、伊集院さん出てる番組をね、ちょこちょこチェックしてますよなんて話したんですけど、その中の一つの番組で、白黒アンジャッシュっていうね、えー、アンジャッシュの番組があるんだけど、ここに伊集院さんがゲストで登場したわけ。で、えー、そこでね、ちょっと、多分3回とかに分かれて、あの放送があるんだけど、1回目の放送は、完全に、伊集院さんと渡部さんで、えー、野球の話をするっていうね。あの、ロッテのさ、鈴木、あ、佐々木朗希選手のノーヒットノーランとかの話を、めちゃめちゃ盛り上がって2人でするっていうね。いうことで、まあ、なかなかいい回だったんだけどね、その、渡部さんも復帰してさ、なかなかね、盛り上がる話もやりづらいという中で、やっぱこうやって話しやすいネタがね、そのあったことでね、すごい盛り上がって、で、渡部さんも生き生きしてね、おしゃべりできてたからよかったな、なていう回だったんだけど。で、第2回目の放送では、その伊集院さんの、えー、誕生秘話が、えー、お話しされてて、で、これ誕生秘話って言うと何って言うとね、あの、もともと伊集院さんって、あの、田中健っていう、まあ、本名ね、あるんだけど、田中健少年は、あの、高校在学中になるのかなに、えー、まあ、落語家の道に進むんだよね。で、結局高校中退する形になるんだけど、合ってんのかなちょっとね、そこ、合ってなかったら申し訳ないんだけど。で、その入るところが、その、楽太郎師匠、ね、今の、円楽師匠のところに入るわけ。で、えー、なんだろうね。で、まあ、落語を勉強していくんだけどっていうね。で、そっから、その時は、あの、三遊、三遊亭だっけ三遊亭、落題っていうね。名前で、その、落語をやるんだけど、途中で、あの、まあ、名前を隠して、ね、あの、姿、本性を隠してね、正体隠して、あの、ちょっとラジオに、ちょっと出たりとかすることになっていくのね。で、その時に、あの、伊集院さん、ね、その名前が落語家ってことはバレちゃうとまずいからと。内緒でね、そういうラジオとか出演するみたいな話になってって。で、その時に、あのー、作った名前っていうのがイジュイン、伊集院光って名前っていうことで。で、誰も想像できないだろうっていうね。その、田中健少年、ね、その三遊亭落大さんと、もう、縁もゆかりもない名前というか、ほど遠い名前というか、想像できない名前として何がいいんだっつって、で、伊集院光って名前ができて、その名前で、ラジオでね、ちょこちょこ活動するようになるわけ。で、でもそっから、あの、また伊集院さんはね、そのラジオでどんどんどんどん頭角を表し、で、番組を持つようになり、いろいろやっていくって。で、それで、伊集院光っていう人が誕生したんだよね。とかそういう話が、あの、すごい濃くお話しされてて、白黒アンジャチャッシュの中でね。だからそれがすごい面白くて、それは、あの、ラジオをね、ずっとこれまで聞いていたら、あの、いろんなね、断片的にはいろいろ話聞いたことはあるところではあるんだけど、こうやって1から10まで、その、伊集院光さんが誕生した話っていうのは、なかなかこの投資で聞くことってなかなかないんじゃないかな。思うんで、そういう意味ではね、すごく貴重な回だなと思って。だから、この白黒アンジャッシュ。多分まだ見れんのかな、TVer で。ちょっとわからん、わからないんですけど、結構、まあ、永久保存版と言ったらあれだけど、伊集院さんっていう人がどうやって誕生したのかっていうね、伊集院光という、その、ね、ラジオモンスターがね、どうやって誕生したのかっていうと、ほんと今回の白黒アンジャッシュを見てもらうと、すべてがわかるよってことでね。で、あの、アンジャッシュの渡部さんもね、移住院リスナーなんだよね。だから、その移住院さんがそういう話する、すると、いや、そうなんだよ、そうなんだよ、つって。ねもうすごい盛り上がってんの。同意してるわけよ。ねもう、ここで移住院さんで、ね、こっからすごいんだよ、みたいな、言い始めてさ。で、また伊集院さんが喋り出すんだけど。でもその展開も知ってっからさ、どういう流れになったかとかさ。もうね、ラジオっ子の顔してたね。キラキラしてた。第1回はね、野球の話でキラキラして、第2回は伊集院さんの話でキラキラして、ね、すごい渡辺さんがね、この2回輝いてる。なんか、あの、渡辺さん自体が輝くっていうよりは、目が輝いてたね。キラキラとね。いいね、回だなと思って。第3回もね、ちょっとどんな感じになるのかっていうのね、楽しみなんですけどもね。ま、今、TVer でね、ま、伊集院光って検索するとね、いくつかね、番組出てきますから。まあ、その辺をね、毎週追ってくと、まあ、いろんなの見れて面白いかな、なんてね、ちょっと思いますけどもね。まあ、そんな感じの、ね、伊集院さんの放送のお話でございましたと。じゃあ、あとはですね、今週話したいこと、ね、あったら話して終わりにしたいと思うんですが、ね、もうね、2時間経ちましたもんね。じゃあ、とね、今日喋りたかったこととしては、そう。この話だけするあのね、ちょっと、階段、ね、駅の階段登ってってちょっと思ったことなんだけど。まあ、駅の階段登ってるとさ、まあ、これはね、別にあえて見ようとしなくてもですよ。なんかさ、目の前に、ズボンを履いた女性とかがいるとするじゃないで、その人が俺の前をね、歩いてるというか、ね、階段とかでさ、先に登ってるとするじゃない、階段をね。そしたさどうしてもさ、普通にね、前見て俺も歩くからね、もう、望んでいようがいまいが関係なく、ま、ケツが目に入ってくるんだよね。だからさ、ま、ケツだなって思いながら見るんだけどさ、俺ふと思ったんだよね。なんで、こんななんかプリンプリンのところから、汚物が出るんだろうと思って。不思議じゃないなんか。こんなにプリンプリンなんだぜと思って。でもこっから汚物出るんだぜと思って。なんなんだろうなと思って。その相反するものなのかなんだかわかんないんだけど、なんかね、うーん。何なんだろうなと思って。でも、まあ、おっぱいとかもプリンプリンだけど、おっぱいからお物出ないじゃん、別に。まあね、母乳とかは出るかもしんないけど、お物じゃないじゃん。飲めるしね。うんこも飲めるじゃん、みたいなね。意見の人いるかもしんないけど、普通うんこ飲まないからさ。ね、スカトロマニアの方しかね、うんこは飲まないからさ。だからね、どうしてもやっぱり、ね、あまり、よろしいものでもないからね。うんこはさ。でもね、ねその魅力的なプリンプリンしたところからね、オブズ出るわけだからさ、なんかね、ね人生って、わかんないなと思って。そうお、お尻になんかその人生の縮図を感じるというかさ、そんな気がしまして。だからなんか、ぜひ皆さんも、あの、階段登るときに、ね、凝視すると捕まっちゃうからあれなんだけど、目に入ってくる分にはしょうがない。視界に入ってきちゃうのはしょうがないからさ、なんか、不思議だよ、やっぱり。なんてこプリンプリンしてんのに、と思って。うんこで、うんこ出してんだろう、と思って。まあ、そんな話。ねちょっと、少し、不思議に思いました。なんかね、魅力的なところこそ、そういうのは多いかもしんないなんかね。うん、まあ、だって、まあ、女性器だってね、そっからね、あのー、お浄水が出たりするわけだしね。まあ、言ったら、ね、場所変わらんわけだしさ。でプリンプリンしたところからもね、汚物が出るわけだしさ。なんかね、不思議だよね。魅力的なところからね、排泄物が出ちゃうっていう。このなんか、うーん、なんとも言えない。ね人体のメカニズムで不思議。っていう話でございました。ねえ、何の話なんだってことなんだけどさ。まあ、そんなぐらいかな。まあ、他にもちょっといくつかありましたけどもね。ま、あま、あ来週お話ししてもいいでしょう。っていう内容がね、多々あるので、まあ、この辺はまたね、あの次回お話しすることになると思いますがね。まあ、その時まで覚えていればね、えー、っていうことでございますが。じゃあそんな感じで、ね、今日もね、なんかラーメンの話、ばっかりだったな。普通にラーメンの話したし、婚活してもラーメンの話してたしな、なんだったんだろうって話なんだけど、いいんです。ねラーメンが好きなんです、私は。ねまあね、お便りもね、ラーメンの話だったりとかね。<笑>ラーメン一食だったんだけどもね、いいんじゃないでしょうか、そういう時もね。あの、まあぜひ、これにね、皆さん、あの、感化されて、ラーメンね、食べていただきたいな。夏でね、暑いからちょっと、やっぱなんか、つけ麺とかの方が涼しくていいな、なんていう人いるかもしんないけど。まあ暑い時こそ暑いものなんてのはありますから、ぜひ、家系ラーメン、ね。できたら、あのー、一角屋じゃない家系ラーメン、ね、行ってほしいなと、ね。<笑>思いますけどもね。まあ、そんな感じで、ね、家系ラーメン、まあ、一角屋もね、美味しいですよ。ね。まあ、ほどほどにね。なんで、まあ、できたらね、ちょっと、チェーンじゃないような、ね、家系全然違うからね、行ってもらいたいななんて思っておりますけどもね。まあそんな感じで。えぇ、ー、まあ今日,今日もこの辺で終わりにしていきましょうかね。で、えぇ、ー、来週なんですけど、来週は6月が終わります。早いですね。7月に入りまして、7月4日の月曜日、またね、22時から、えぇ、ー、生放送。埋設というののね、えぇ、ー、まあちょっと雑談しながら、で、その後にね、えぇ、ー、あの、ポッドキャストの生配信、生収録の方を、この YouTube ライブの方でやっていきますんでね。よかったら遊びに来ていただきたいと思います。で、もしね、あの YouTube ライブで見てるようなんて人いたらですね、あの、よかったら高評価、ね、とか押してくれると励みになりますんでね。うん。ぜひその辺を押していただけたらと思っております。ね、もうこのね、ポッドキャストの方で言うのもね、な、なんなんだって話なんだけどさ。一応ね、あの、なんでも評価はね、してもらえると嬉しいんで、ポッドキャストの方だってね、あの、レビューとかね、あの、点数とか、かけたりするからね。だから、ポッドキャストの評価もね、星1から星5までつけられますから。ぜひ、星5ねつけてもらえると嬉しい。YouTube の方もね、いいねを押してくれると嬉しいと。であと、俺のね、えー、Twitter のつぶやきもね、いいねを押してくれると嬉しい。何でもね、やっぱ、あのー、言わないとね、そうやってアクション、してくれるわけではないじゃない。別にさ、あのー、俺だって伊集院さんの発言見てさ、いいねとか押さないわけよ。別にね。それがね、当たり前だし、そもそもいいと思ってるからさ、あえて別に押さなくたっていいなと思ってるわけじゃん。で、嫌だなとかって思うものがね、他になんか見ててあったりとかしたら、その、嫌だなボタンを押したりする、するとかってあるかもしんないけど、まあ、基本的に俺は押さないけど何もね。でも、別にいいなと思ってたら、あえていいねを押さないんだよね、人間ってのはさ。だから、押して。<笑>どんなメディアでもいいから、パルナイトーに対して、いいねを押してほしい、うん。そうすると、ちょっと回復するから心が。<笑>ねえ、自己肯定はないんだからさ。ね他者からのね、肯定しかもう俺の心は埋まらないからさ。ぜひね、ねそういう風にも、あの、お願いしたいと思っております。じゃあ、そんなわけでね。あの、いろいろお願いした後でね、このまま終わってしまうわけなんですけどもね。まあ、また来週もね、聞いていただけたら嬉しいということで、えー、今日終わりにしていきたいと思います。今日もね、えー、長いお時間ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。